0: אוט עולם, עם הרב אהרון בוטבול
1: אני שמח שוב להיות איתכם לאחר שבוע של הפסקה, שבוע שעבר היה לנו תוכנית בקוצרת שהציבור לא ידע, רק מאחת עד שתיים, אנחנו חוזרים למתכונת הרגילה, בין 12 ל תוכנית שלנו יפות עולם, שאלות ותשובות, כפי שידוע לכולם, ברוך השם. מספר הטלפון שלכם לעלייה לשידור 072-33-55921 072-33-55921 איתנו באולפן בבני ברק נמצא יורם יצחק וזנה על הטכניקה אליהו בן חמו על ההפקה תודה להם על פעילותם ולפני שנעבור לשואל הראשון, אני רוצה קודם כל לפתוח שביקשו מאוד מאוד עכשיו מארגון הקדוש לב לאחים שעוסק ברישום שלכן אחינו בני ישראל למסגרות תורניות לחיזוק והכנסת יהדות למשפחות האלה. אני, אנחנו לא מבקשים מכם שתעשו את הרישום. אנחנו רק מרגשים מכם שתיתנו אינפורמציה על משפחה שמתקרבת, משפחה שהיא פוטנציאל לרישום של הבנים והבנות במסגרות תורניות, וסך הכל להתקשר למוקד, להודיע על הכתובת ועל שם המשפחה, וכבר מיד לאלתר ישלחו עליהם נציג שישכנע אותם להכניס את הבנים והבנות למסגרת תורנית. מספר הטלפון של המוקד זה מספר קל מאוד, כוכבית 3322. כוכבית, שלוש, שלוש, שתיים, שתיים. אם אתה רואה בשכנות, בשכנותך, אם את רואה בשכנותך משפחה שמתקרבת והיא פוטנציאל להכנסת בנים ובנות למסגרות תורניות, לא מדובר על מסגרות חרדיות, מסגרות תורניות זה קירוב. אם אתם רואים שיש פוטנציאל כזה, תתקשרו למוקד הזה, תודיעו על שם המשפחה והכתובת, וכבר ישלחו אליהם נציג. אינכם יודעים איזה תועלת אפשר לעשות בטלפון הזה, אתם מקבלים שכר בעולם הבא, כמו שהצלתם נפש מאיבדון. כוכבית 3322. כוכבית 3322. אני רוצה לחזור ולומר שעוסקים עכשיו בבניין של הרדיו, עושים שיפוץ. אז לכן מערכות התקשורת לא תהיינה תקינות כמו תמיד. כל אחד מכם שיתקשר, או אחת שתתקשר, לעלות לשידור, ינתקו את השיחה, כמובן ידבר איתכם נציג, ינתקו את השיחה ומיד לאחר מכן נחזרו אליכם בטלפון, מבקשים לאחר שקיבלתם כזו שיחה להשאיר את הטלפון פנוי כדי לעלות אתכם לשידור. כן, נוכל לענות כבר את השואל הראשון, בבקשה. שלום רב. שלום כבוד הרב. כן, בבקשה רבי. מה אותי. שאלתך? כן. שלום, קודם כל תודה רבה על כל
2: השידורים,
1: אנחנו מאוד מאוד נהנים לשמוע את
2: הרב.
1: <תודה> וככה,
2: יש לנו אותו סטר אובן שמונח בתוך ארון מעץ והיה בו תרשיל מלפני שבת, יש בו טיימר שעובד, בגלל שהתרשיל לא היה מוכן, אז פשוט קישרו אותו בפנים וסמכו על הטיימר שהתחבא אותו. הטיימה נתקע, והבנו שבעצם זה לא הולך להתחבא, ויש שם סכנה כי הארון הוא באמת עשוי מעץ ומגיע לטמפרטורות מאוד גבוהות. השאלה אם היה מותר, זה מה שעשיתי בעצם, לטרוק את הדלת של ה... של הטוסטר אוזן, ומהטריקה
1: שמאל, הטיימה כאילו חזר לעבודה ובסוף קיבע את התרשי. התשובה היא כן, בוודאי. מותר היה גם לפתוח, אם פותחים, גם היה מותר לכבות. כדאי לעשות, מה שאת עשית, עשית גרמה, עשית שינוי. זה נפלא, זה שקרדר הבנה. כן, כן, זה גרמה. קצת אם
2: אתה וזה לא עזר, ואז לא הספקים היה. גם
1: ביד זה נקרא גרמה. בוודאי שפה יש ספק משמעותי מאוד שיכולה לפרוץ שריפה. מותר לעשות מלאכות דה רבנן בלי חשש. וגם כיבוי הוא מלאכה דה רבנן. צריך לדעת שאם אני עכשיו מסובב את הכפתור של הטרמוסטאפ ומעביר אותו למצב אפס, זה לא איסור תורה. הפעלה של הטוסטר אובן הוא איסור תורה. אבל הכיבוי הוא רק איסור דה רבנן, כי זו מלאכה שאינה לגופה, זה לא עושה גחלת, זה רק מכבה. כיבוי הוא רק דה רבנן. הפעלה של גוף חימום חשמלי הוא איסור דה רייתא כהבערה. לכן במקרה שלנו מותר לעשות את זה. כנ"ל אותה שאלה הייתה לנו לגבי בוילר שדלק ושכחו לכבות אותו בערב שבת ופחדו, תמיד יש תרמוסטט, אבל כבר קרה שהתרמוסטט פתאום נתקע והוא עובד כל הזמן, יש תקנת פיצוץ, מותר בכזה של ה... של הבוילר בשינוי, במרפק שלי עצמו. מה שאת עשית זה כמו שינוי וגרמה, בוודאי שזה מותר. בבקשה.
2: תודה רבה, ואם אפשר עוד שלישות קצרות. הבת שלי שאלה לפני כמה שבועות את הרב, אם מותר לה לשחק בבובה ולקלוע לבובה צמא. והרב אמר שאסור. והשאלה שלנו היא למה זה לא נחשב כמו בניין בלג או משהו אחר שעומד להתפרק ממילא באותה שבת עוצמה.
1: חכמים אסרו לקלוע צמא. והתייחסו לזה בפורש, בגלל שיש התייחסות של חז"ל, וחז"ל גזרו מדרבנן שזה אסור. עכשיו, אפילו ולגו, אפילו? כן, לגו חז"ל לא התייחסו, והם נתנו לנו הגדרות, ואמרו אין בונה וסותר בכלים. ואמרו בפירוש, אם אני עושה בניין שאינו של קיימם, מפורש בשולחן ארוך סימן שאין י"ד שאין בזה איסור בונה וסותר. וכיוון שאם לגו זה מיועד לפירוק והרכבה, כל דבר שמיועד לפירוק והרכבה מותר. מראה בשולחן ארוך סימן שאין, סוף סימן שיניו דלת, וגם סימן רש נ"ט, כותב בפורש שמותר להדביק לוח עץ, כך הוא כותב, לוח עץ על גבי תנור, מדביקים אותו עם טיט כדי לשמר את החום של התנור בשביל החמים. בגלל שזה מיועד לפירוק, בעוד שעה-שעתיים יבואו לקחת את החכמים ויפרקו את הלוח עץ. הנה דוגמה מפורשת של שולחן ערוך שמותר. אז כל דבר שמיועד לפירוק והרכבה, מותר. צמא זו גזרה מיוחדת של חכמים שגזרו. טוב, בבקשה.
2: הבנתי, תודה, ודבר אחרון, האם מותר בשבת אה, לעשות עוגת גבינה קרה, שזה אומר לקחת את הגבינה עם איסטנפולינג וניל, אה, ופשוט לערבב את זה ביחד, לסתור ככה... אה, גלילה כזאת שמותרים אותה
1: על דיסקיוויטים. התשובה היא ככה, אינסטנט פודינג הוא אפקה, ויש לו תכונה שהוא מתגבש קצת, זה נכון? כמו ג'לי? מתגבש. כן, מתג... כן. עכשיו, יש שאלה, האם מותר לעשות ג'לי בשבת, ולמה יש לאסור? בגלל שאני בעצם, עשיתי מגבל. פתחתי מים, ערבבתי אותו עם הג'לי, ולאחר כמה זמן זה התגבש ונהיה גוש. זה בדיוק כמו לעשות, לעשות עיסה. לעשות עיסה בשבת זה איסור תורה. אבל הרב כותב שהדבר מותר. למה? כי בשלב הראשון כשממיסים את האבקה עדיין זה נוזלי. לאחר זמן, אחרי עשר דקות, פועל, יש שם איזושהי פעולה כימית, ואז נוצר הגיבוש. אז זה נעשה מאליו. זה לא נעשה בידיים, זה לא דומה לקמח שאני מערבה במים ואני עוצר עיסה בידיים, פה זה נעשה מאליו, לכן כתב הרב שהדבר מותר. עכשיו, לכאורה אפשר להשוות את זה לג'לי. גם כשאני לוקח את החומר הזה, האבקה הזאת של, ה... של, ה... של, ה... של הווניל הזה, אני ממיס אותו בחלב או בגמינה, ולאחר מכן זה נהיה קצת קשה. וגם זה הרבה יותר רך, זה הרבה יותר רך מג'לי, ג'לי ממש קשה מאוד, זה הרבה יותר רך. לכן לדעתי, כמו שהרב עליו השלום כתב, לעכל לעשות ג'לי בשבת, הוא הדין פה שאפשר לעכל. טוב? תודה רבה רבה,
2: יפה.
1: בבקשה, שבת, שבת, שבת שלום, נעבור לשואל הבא.
3: כן, שלום הרב.
1: שלום, בבקשה.
3: שלום, יש לי, שלום. יש לי שתי שאלות. לגבי המצאת אישור, אישור רפואי שקוראים לו לא אישור מחלה, אני לא אוהבת את הביטוי הזה. אם למשל נגיד בן אדם ממש עייף, הוא ישן ממש מעט שעה בלילה וזה קרה כבר, זה קרה לו כבר כמה פעמים והוא לא הצליח לקום לעבודה, האם מותר לקחת, להמציא אישור רפואי? אני לא יודע. ההגדרה הרפואית היא, אני,
1: אני, אני יודע היום כשהייתי, פעם אחת ראיתי, הייתי אצל הרופא וראיתי שמבקשים ממנו אישור רפואי, אז הוא כותב הגדרה רפואית, כותב שם בלטינית הגדרה רפואית. היום לצערנו הרופאים הם לא, בכלל לא אמינים בתחום, נותנים בלי שום בעיה במייל, בטלפון, כותבים מה שהלקוח רוצה, כותבים לו. עכשיו, בוודאי שאסור לשקר. עכשיו, אם באמת הוא צריך לכתוב אבחנה רפואית שהיא שקר, אסור להגיש אותה. צריך להגיש אבחנה רפואית אמיתית. עכשיו, במקרה שלנו, הוא עייף, בגלל שהוא לא היה שם בלילה. זה לא הגדרה רפואית, זה לא חולי. אני לא רואה בו שום דבר. לא, לא, בסדר, זה רואה... מה ששאלתי,
3: חד שלום, לא התכוונתי לשקר. כן, גם
1: היום הרב היום... לא כותבים הבחנה
4: רפואית. אה, לא כותבים היום?
1: לא. מה לא, כותבים?
4: כבר כמה מה כותבים? שנים. מה כותבים? לא, אני
1: זוכר לא זוכרת בדיוק, אבל... אם כותבים, ענל אינו מסוגל לעבוד, אז... אה, נו. אולי זה נכון, אין פה שקר. אבל מצד שני, אני, אני לא בתלמת... רוצה... כן. כן, כן, אני מבין, אני לא מאשים אף אחד, אני רק אומר, אני מנסה כל הזמן למצוא צד כולה, אנשים משתמשים בזה. אז למשל, יש אישה, אישה ש, שגמרה את חודשי, חופשת, חופשת הלידה שלה, והיא עדיין מרגישה מאוד תשושה ומאוד חלשה, ומבקשת מהרופא שירשום לה חופשת מחלה. אז היא שואלת האם מותר או אסור. אז אם היא באמת תשושה מאוד ולא התאוששה מהלידה וכולי, והרופא באמת מאשר את זה שיש לה חולשה, אז חולשה זה גם חולי. אבל חולשה מעייפות זה לא מוגדר כחולי. אם אדם לא ישן בגלל שהוא הלך לבלות בלילה, אז מה, זו סיבה להגיד שזה חולי? בוודאי שזה לא מתקבל על הדעת. שיישן טוב ויקום בבוקר ויוכל... בקיצור, צריך מאוד מזהר. יש פה שתי בעיות. בעיה אחת שזה שקר, בעיה שנייה שזה גם... קבלת כסף בחשש גזל. הרי תמיד אומרים לי, אבל בעבודות ממשלתיות הזכויות של ימי המחנה נצברים לסוף הפנסיה. אבל אחר כך בדקתי את זה, בטח את יודעת, שהתברר שלא מקבלים את כל הכסף הזה בפנסיה. מקבלים רק 20, 30, 40 אחוז, כל אחד לפי הזכויות שלו. ובוודאי שפה, כאשר הוא משתמש בזה עם חופשת מחלה, אישור רפואי, הוא מקבל מאה אחוז החזר. וזה הוא לא מקבל כאשר הוא משאיר את זה לגיל חמישים וחמש. אז הווה אומר שזה לא ניתן לו כצביעה באופן מלא. לכן בוודאי שיש פה חשש גזל. אז יש פה גם שקר וגם גזל. לדעתי צריך להיזהר בזה מאוד.
3: בסדר, זה רק זה מה שבאמת התכוונתי לברר, לא חד ושלום לנסות להערים או משהו כזה, לא, ממש לא. בבקשה. עכשיו, כן. תודה רבה, ועכשיו שאלה לגבי טיטות בהכשר מהודר, שלא כתוב על השקית ופרשה חלק כדין, אז לפני כמה שבא. חודשים דרתי בבית תורה, אמר לי שם הרב שפשוט אחרי המוטי לכוון הרי זו חלה. שאלה לא. סעט, אם אין זה, אין זה
1: אין באמת נכון... אין טוב. הוא ברגע הוא שיש כשרות לא רק מעודר, כשרות בסיסית, אפשר להיות בביטחון מלא שנעשתה הפרשת חלן. אני יכול לומר בוודאות שהרבנות, הדבר הראשון שהיא מקפידה... הדבר הראשון שהיא מקפידה בכל המאפים והמאפיות זה שתי נקודות מרכזיות, זה העניין הזה שקמח שאין בו תולעים ושהוא לא מתולל, למשל קמח שנמצא על הרצפה פוסלים אותו מיד, חייבים שיהיה בידוד עשרה סנטימטר מהרצפה כי אם הוא, הוא הוא מקליע ועוד גם שתהיה נפה שיש לה 70 מש שעוברת את הקריטריונים. ודבר שני, הפרשת חלה. אני יודע, אני עצמי נותן כשרות בחבל מודיעין, אני יודע שעל זה הרבנות עומדת דבר ראשון. יש דברים אחרים שהרבנות מוותרת קצת, כי זה דברים שהם לא גופי תורה. הדברים, שתי הנקודות האלה, הרבנות מקפידה. אם כתוב שיש הכשר רבנות, אפשר להיות בביטחון מלא שנעשתה הפרשת חלה בלי חשש. טוב, תודה רבה, אב. בבקשה, עסקי באמצי, שבת שלום, נעבור לשואל הבא.
2: שלום וברכה, כבוד אהב.
1: שלום, בבקשה.
2: תודה רבה, אנחנו נכון על התוכנית, ויש לי שאלה, יש שאלה ראשונה זה שיש לנו בבית ברז שכל נגיעה הוא נפתח, קודם כל משאירים בבית ברז פתוח, וכל נגיעה עם הגוף הוא נכבה ונדנק.
1: מה זאת אומרת נכבה? לא הבנת ברז. מה זאת אומרת נפתח התכוונת. כן. נפתח הברז? אני
2: פותחת, פותחים מיידית, וכל נגיעה בברז עצמו זה נחבא או ידלק. מה פירוש?
1: מה נחבא? מה
2: נחבא?
1: הברז, המים. מה, מה קשור לנחבא? כוונתך נסגרו, נסגרים המים? זה את מתכוונת?
2: זה עובד עם בטריות, ואז כל נגיעה בברז עצמו, המים יוצאים, כי זה נפתח וזלתי. הברז. כשאני
1: נוגעת זה, שם, זה ברז שעובד עם מנוע חשמלי שפותח את השסתום. עכשיו זהו ברז מיוחד, שיש בו אמנם שסתום, אבל השסתום נפתח על ידי נגיעה, בפתיחה חשמלית. אז פשוט שאסור להשתמש בו בשבת, מה לעשות. אם אני נוגע בו, אני הפעלתי מנגנון חשמלי שמפעיל איזשהו מנוע, והמנוע פותח את השסתום. ואם אני נוגע שוב, אני מפעיל שוב מנוע, והמנוע סוגר. אין שום מקרה
2: להשתמש.
1: אסור לגרום את זה. בדיוק.
2: אם את רוצה לשחק עם הילדים, ואם נוגעים בזה, זה נחבר ונזעק, כאילו.
1: אז מה אפשר לעשות? אסור לגרוע. מה השאלה? אם את יודעת שאת נוגעת, את מפעילה את הפתיחה והסגירה על ידי מנוע חשמלי של בטריה, הדבר אסור בשבת.
2: אוקיי, תודה. שאלה שנייה, אנחנו נשים בתק של לחם, ומהחתיכות שנשארות אנחנו רוצות תעודת שלישית, אנחנו מוכנים על זה שוקולד, מרגרינה וקרק וסוכר. אחת זה לאכולת ורצים לתעודת שלישית,
1: למה לא? אם יוצאים לתוך סודה שלישית בלחם, אם יאכלים, כזית מינימום. ולכתחילה צריך לאכול קבצה. כל אדם יירש המים יקפיד לאכול קבצה לחם וסודה שלישי. אם קשה לו, יסתפק בכזית. בסדר?
2: אוקיי, ודאבר בניסיון המצבין,
1: נכון? בוודאי. רגע, אני רוצה להבין. טחנתם את זה? זו חתירות קטנות שלא ניכרות או ניכרות? הלחם ניכר או לא ניכר? בטח, זה סוג של פס כזה,
2: שבטח גיללנו אותו בשוטון.
1: אבל רואים, לא אבל, אבל רואים את הלחם? אבל רואים את הלחם? אבל רואים אותו. בדיוק
2: סבור, כן. זה נראה אוכל צמרים פשוט. אם
1: רואים אותו, ברכתו המוציא. עכשיו, אם לקחתי פירורי לחם, וערבבתי, כמו שאמרת, קקאו ושוקולד, ולא ניכר הלחם, כי הפירורים נבלעו בתוך השוקולד, ורואים רק פונץ' שוקולד, פה לא מברכים על זה המוציא. אבל במקרה שלך, כשחתיכות הלחם בולטות מתוך השוקולד ורואים אותן, צריך למרח על זה המוציא. בבקשה, תודה רבה, שבת שלום.
2: בבקשה,
1: שבת שלום. אעבור לשואל הבא. הלו. שלום, בבקשה.
2: שלום. רציתי לשאול בבקשה, אנחנו משלמים ביטוח שיא במאוחדת כל חודש, ורציתי לבטל את הביטוח שיא, אבל השנה, בראשון הראשון, זכות למשקפיים
1: לילד. השאלה אם מותר לי לבטל אחרי שלקחתי כבר את הזכות של השנה. מותר לי לבטל לכל השנה או שכבר... אני חושב שכן. עצם העובדה שלא אמרו לך שאת מוגבלת בזה שאת מקבלת עכשיו את הזכות להוציא משקפיים. לא אמרו לך שאת מוגבלת להחזיק את ה... את החברות בבוארגון השיא לשנה שלמה, בוודאי שאת לא חייבת, את יכולה, בעצם העובדה שאין פה שום חשש כזה. אין חשש? אין חשש. תודה, תודה
2: רבה, חשה, תודה. תודה. שבת תודה שלום.
1: תודה. כן, נעבור לשואל הבא. כן, אני כבר אמרתי בתחילת התוכנית שאנחנו חוזרים עליכם, וכאשר יש לנו מאזין שעלה והוא שואל שאלה קצרה, אני כמה שניות עד שחוזרים עליכם. לכן, תתעזרו בסבלנות, כל מי שמתקשר ועונים לו, להשאיר את הקו פנוי לקבלת שיחה. כן, בבקשה, שלום. שלום, תודה רבה לכם, כבוד הרב. כן, בבקשה, מה השאלה? מה השאלה?
5: הפעמים כזאת, אם אני יכולה לנס, שאלה
1: אני ילדה בשמאלי. כן, אז מה השאלה?
5: האם אני יכולה טלפון?
1: אני ילדה בת שמוני. אני לא כל כך מבין את השאלה. מה פירוש של יכולה טלפון? מה השאלה בדיוק? האם לקנות לך טלפון זו השאלה? אם אני יכולה להשתמש כבר
5: בטלפון.
1: את רוצה טלפון פרטי בשבילך? זו השאלה? כן. הבנתי. את רוצה שאבא ואימא יקנו לך טלפון פרטי בשבילך, נכון? אהה, הבנתי. וההורים מתנגדים או לא מתנגדים? מה את חושבת? מה את יודעת בעניין? נראה לי ש... לא
5: יודעת, אולי... הם לא מתנגדים נראה לי. הם לא מתנגדים, בסדר. אם
1: ככה, אני חושב שההורים שלך יעשו איתך תנאי, שאם תהיי ילדה טובה ותעמדי במטלות שלך בבית הספר ותצליחי בלימודים, אחרי חודש ייתנו לך טלפון. בסדר? טוב? בסדר. ועוד כן. כן. אני אומרת, יש לי חרדות,
5: מה בגלל המצב
1: הביטחוני?
5: מה אני יכולה לעשות?
1: אז יש לי הצעה, אם יש לך חרדות, תגידי כל יום שני פרקי תהילים, ותפ... ותגידי במיוחד פרק, פרק כ' ופרק צד"א בתהילים, ובעזרת השם תאמיני באמונה שלמה שכוח התפילה של התהילים ירגיע אותך, ובעזרת השם את תהיי רגועה מזה. אז שוב אני חוזר, פרק כ' ופרק צדי צד"א. תודה רבה. בבקשה, שבת שלום. שבת
5: שלום.
1: שבת שלום. נעבור לשואל הבא. הלו? שלום רב, בבקשה.
5: שלום
2: כבוד הרב, רציתי לשאול. הביאו לי מערכת כלים שעשויה בחוסטלן. אני יודעת שאותה אישה שהביאה לי, היא לא הייתה משתמשת בבשר חלש. שאלה מה עושים? זה
1: אפשר לעכל, אני אגיד לך למה. כיוון שכל השימוש בצלחות הוא תמיד שימוש של כלי שני. לא ראינו מעולם שצלחת תהיה כלי ראשון, בסיבה פשוטה, כי כלי ראשון צריך להיות בגוף חימום. למשל, אם אני מכניס צלחת לתוך התנור, זה נקרא כלי ראשון. בוודאי שלא הכניסו צלחת פורצלן לתוך תנור. וגם לתוך מיקרוגל לא מכניסים היום, כי בדרך כלל מיקרוגל יש עליו... צבעים מוזהבים כאלה, וזה יוצר התנגדות במקרובן. לכן, מסתבר מאוד שהשתמשו בזה רק בכלי שני, או אפילו כלי שטישי. לכן, אין מה לחשוש, מותר להחש... כמו שזה
2: כאילו מחרת, חרת או פרוצלנט...
4: כן, כן,
1: <ח> נכון, נכון, אבל <ח> זה כלי שני. זה כלי שני. כלי שני אינו מולע ואינו <ח> <ח> מפליט. אנחנו מחמירים בפסח, שזה חמור, חומרה של חמץ, שגם כלי שני צריך הגעלה, ואנחנו לא משתמשים בכלי שני. אבל זה חומרה של פסח. במקרה שלנו, זה יותר קל. בשר לא חלק, הוא רק ספק איסור, הוא לא ודאי איסור. ולכן, וגם עבר עליו מעת לעת, וגם זה לא כלי, ש... לא כלי ראשון אלא כלי שני, התשובה היא, אפשר להשתמש בזה. זה
2: צריך להצביל
1: מן לא, התשובה היא לא. אין צורך להצביל מסיבה פשוטה, כי כלי חרס אינם חייבים טבילה, מפורש בשולחן ערוך, <אח> שכלי חרס פטורים מטבילה.
2: לא הבנתי. תודה, תודה רבה, שבת שלום.
1: כן, נעבור לשואל הבא. שלום. שלום, בבקשה. כן,
6: שלום וברכה הרב. מדבר אברהם לוי מבית שמש, מהשיעור הקבוע בבית שמש.
1: כן, שלום לך. מה שלומך? מקריאו
6: לשאול את הרב, אה, לגבי אה, כל הדין של פתבה וקסנין, האם צריך ליטול ידיים ולא אה, לברך, לפחות לרחמניות מתוקות, בגלל שהיינו בבית יוסף שהוא כותב, בדין לחם שמספק בן אדם נצל או לא נטל או כל שאר הספקות שיש לו, אז אומרים ספק דרבנן לקולא ולא צריך ליטול ידיים, אבל הרבי תוסף מביא שם בקוסה, הוא אומר מכל מקום מידי עניות לא יצא ידי חובה. זאת אומרת שאם חס ושלום יש צד שהוא לא נטל, אז עניות היא כאילו יש בה...
1: יש חשש לעניות. חשש לעניות. כן, חשש לעניות.
6: ובקוסה ח' הוא מביא בבית יוסף שיטת הרשב"א, שיד אחת הרשב"א כותב שצריך ליטול,
1: טוב, אז קודם כל זה נכון מאוד מה שאמרת, שיש לנו כלל שכל מקום שיש ספק בנטילת ידיים מקלים. ולמה? כיוון שנטילת ידיים מדרבנן, אומרים ספק דרבנן לקולה. למשל, אביא דוגמה, יש מחלוקת בין הרמב״ם לרעבד, האם אפשר ליטול ידיים במים שאובים שיש בהם 40 סאה. למשל, יש מחלוקת מה זה שיש בהם 40 סאה, כמו למשל בריכה. בריכת שיה, אם אפשר לטול ידיים. הלכה למעשה אפשר לטול ידיים. והרב גם כותב שאפשר גם לברך על זה. זה החידוש הגדול, אפשר גם לברך על זה. ולמשל, שאלה נוספת, אם יש לי שלולית מי גשמים, שאין בה ארבעים סאה. למשל, יורדו גשמים, ובצידי הדרכים יש שלולית מים. אני מסתכל על השלולית, אני רואה שיש בה עשרה ליטר, עשרים ליטר, פחות מארבעים סאה. אז הלכה למעשה אני יכול לטבול את ידיי באותה שלולית ולצאת מזה ידי חובה. אפילו שזו מחלוקת הרמב״ם והרעבה, אני אם אפשר לטול ידיי. וכל כך למה? אני שוב חוזר על הדברים שאתה פתחת בהם. כיוון שנטילת ידיים היא תמיד הולכים אחר המקל, ספק דרבנן לכולם. עכשיו אתה שואל, אני אחזור ואפרש את השאלה שלך כלפי הציבור, שיבינו את השאלה. אדם שקובע סעודתו על פת הבעה בכיסאים, למשל אדם ואוכל ממנה שיעור של 216 גרם, שאז ברכתה המוציא לחם מן הארץ. אז, רוב הפוסקים אומרים שצריך ליטול ידיים, ומרן השולחן ערוך פוסק שצריך ליטול ידיים עם ברכה, כך פסק מרן. אבל דא עקא, שיש פוסקים שפוטרים מנטילת ידיים, ולכן הלכה למעשה, אנחנו נוטלים ידיים, אבל לא מברכים. זה הדין. עכשיו, שאלת, למה פה... לא אומרים ספק דרבנן לקולה, כיוון שזו מחלוקת אם יש חיוב או אין חיוב, תקל, אבל התשובה היא פשוטה מאוד. אנחנו מקינים רק לגבי הברכה, אבל לא לגבי הנטילה עצמה. ולמה? כי מרן הכריע שצריך נטילה. ולדעת מרן צריך נטילה עם ברכה. ורוב הראשונים סוברים שצריך נטילה. אז זה לא דומה למקרה שהבאתי קודם מחלוקת הרמב״ם והראבד, שמרן עצמו הביא את המחלוקת הזו. והמרן עצמו הביא אותה. יש הכרעה והשולחן ארוך. ובמקום שיש הכרעה בשולחן ערוך, אי אפשר לומר ספק דרבנן לקולה נגד מרן. לכן הלכה למעשה, שאם אדם קובע סעודתו על פת הבאה בכיסאים, ייטול ידיים ולא יברך. לסיכום, אדם שאוכל עוגת שמרים, ושיעורה הוא 216 גרם, וזה משביע אותו, לא חייב להשביע, אבל זה בדרך כלל משביע, ייטול ידיים, לא יברך, ויברך המוציא, ויברך ברכת המזון.
6: אבל אני שאלתי בשיעור פחות מ-216 גרם, נגיד הוא אוכל 50 גרם מיוגת שמרים, האם הוא צריך ליטול ידיים בלי ברכה, או לחמני המזונות שהיא 70 גרם נגיד,
1: אני לא מתכוון
6: לקבוע על זה, השאלה אם הוא צריך ליטול בלי ברכה. לא,
1: לא צריך, לא צריך, ספק דרבנן לקולה, לא צריך. בוודאי שפה יש כמו אפילו ספק סליחה. זה
6: לא של בית יוסף בק"ס כאילו?
1: עניין של עניות?
6: שלידה, עניות,
1: כן. תראה, מרן כותב שלגבי עניות, חשש לעניות, יש אפילו, אפילו במקום שספק דה רבנן לקולה, יש חשש לעניות. אבל פה אפשר לומר שמעיקר העניין בכלל חיוב. למה? בגלל שאולי יש פה ספק ספקה. שמא זה בכלל פתור כי אין בזה שיהיו קביעת צעודה. ואם צריך לומר שיש פעילות צעודה, שמא כדעת הפוסקים, כמו הלבוש ועוד, שגם בקביעת צעודה לא צריך לטול ידיים. במקום שיש ספק ספקה אפשר לומר שאין גם חשש עניות.
6: טוב. ולא מתחשבים בשיטות השניות שאומרים אה, כאילו שזה מקסס או, או מתוק או כיס, כי כאילו, שיטה אחת חולקת על השנייה, זה באמת עיקר <g profits> הנקודה. <gzem> חש... עכשיו אתה שואל,
1: <g Who? gagner> עדحت... שואל שאלה נוספת. אתה שואל, כל דבר שהוא בכלל ספק מזונות, ספק המוציא, כה... למה לא לכתחילה נברך עליו, נטול עליו ידיים מחמת חשש של עניות. <g Sanders> אבל אני אסביר. ברגע שאני מברך מזונות, אז אני כבר הכרעתי. אני אומר, אני מברך מזונות. הרי לעולם לא מצינו שחז"ל תיקנו נטילת ידיים בברכה של מזונות. הרי זה תרתי דה סתרי, אפשר לומר שכיוון שחז"ל לא אמרו, עצם העובדה שאני מברך מזונות, זה כבר מראה שכבר כאילו יש לנו החלטה, זה מזונות ועל זה לא תיקנו ברכה. טוב, בסדר? בסדר. אפשר להודיע על
6: השיעור בבקשה?
1: כן, בבקשה.
6: טוב, אז השיעור, אני, אני, אני אגיד שזה נמצא כן, ברמה כן, בית שמש כן, א', כן? כל יום חמישי אחת לשבועיים יהיה השיעור, ומשעה שמונה עד ברמה בית, בית שמש א', זה שכונת מ' שלוש, רחוב הגאון מלוינה 12.
1: יופי, אז רק בהמה, תמשיכו הלאה לזכות צוור. את הרבים. אז שלום ומבורך.
6: שבת
1: כן, נעבור לשואל הבא. צוור. שלום כן, בבקשה. שלום. כן, כן, שלום, בבקשה. שלום, מרב, תודה
2: רבה על התוכנית.
1: ויש לי שתי שאלות. שאלה ראשונה, אם מביאים לבית כנסת לחמנויות מזונות, אפשר לסמוך על זה או שצריך לטעום? בעיקרון, דעתי שצריך לטעום ולא לסמוך מה שאומרים, מה שלא אומרים. כבר ראיתי הרבה פעמים שאמרו מזונות וזה לא היה מזונות, ואמרו המוציא וזה לא היה המוציא. בקיצור צריך לטעום, אבל בתנאי שאת יודעת שיש לך חוש טעם טוב. אני כבר ראיתי גם הרבה אנשים שאין להם חוש טעם טוב, והם לא יודעים לטעום. והם מאוד מבולבלים ויש להם ספקות. אבל אם את חושבת שאת יודעת לטעום ויש לך חוש טעם טוב, תשמחי על עצמך, ואם את לא טועמת שמן וביצים וסוכר, תברכי המוציא. אם את טועמת, תברכי מזונות. אכן כך. ואם אחד אומר מזונות
2: ואחד הוא
1: מוציא? אז תשמחי על הטעימה שלך. טוב, תודה רבה. שאלה שנייה, מותר לסגור בקקס על בקבוק שהוא ריק בסבת? טוב, התשובה היא ככה, הרמב״ם כותב, שאם אדם תוקע עץ בעץ עד שנהיה גוף אחד, כמו למשל, יש כיסא שעשוי משליבות, ותוקעים את השליבה אחת בשנייה וזה מחזק את הכיסא. או למשל שליבות של סולם, שתוקעים את השליבות של הסולם זה בזה, עד שזה נהיה גוף אחד. אז הרמב״ם כותב שאם אדם עושה את זה, עובר באיסור דאורייתא של בונה. כך כותב הרמב״ם. למדנו מזה, שאם אדם מחבר שני חלקים אחד לשני, זה איסור בונה. המגן אברהם כותב, אפשר לעבור על איסור בונה גם אם עושים מדריגים בורג. הרי מי שהיה פעם במגדל אייפל למשל, כל מגדל אייפל בנוי כולו מהמסעד עד הטפחות, כולו מברגים. ברגים בסך הכל. אומים ובורג. זאת אומרת, וגם אה, טנק מרכבה שהוא שוקל 50 טון והוא מפלצת של כוח, כולה בנוי מברגים. זה אומר שבורג הוא לא בהכרח דבר חלש ודבר לא בר קיימא. ולכן אם אני מבריג עכשיו פקק לבקבוק ריק, ואני לא מתכוון לפתוח אותו לעולם, אז בעצם חיברתי שני חלקים להיות גוף אחד, ואף אחד גם לא יפתח אותו. למה שיפתחו אותו? אני זורק אותו לאשפה, וכאשר זורקים אותו לאשפה הוא נגרס שם, והכל נשאר בעצם גוף אחד. אז בעצם יש פה איסור בונה. כאשר מחברים שני חלקים להיות גוף אחד, יש בזה איסור בונה. לכן, אם רוצים להבריג בשבת משום שפוחדים שזה יישפך וכו', אפשר להבריג הברגה קלה, לא להדק את הבורג. באנו להבריג סיבוב אחד, זה מותר, אבל כשמדריגים בחוזקה ומהדקים את הבורג, בוודאי שיש פה איסור בונה, וגם כאשר משליכים את הבקבוק להשפה, אף אחד לא פותח את זה. אמרו לי שבמקום שאוספים בקבוקים ריקים, אם אוספים אותם, מותר כן להבריג. למה? כי כאשר אוספים את הבקבוקים הריקים, הם מביאים אותם למתקן מיוחד שאוספים אותם, שם מפרידים בין הפקק לבין הבקבוק. וכיוון שמפרידים, הווי אומר שה... החיבור שעשיתי עכשיו בין הפקק לבין הבקבוק הוא חיבור זמני, ואם זה חיבור זמני, הדבר מותר, כי אין בעניין, הוא סתירה בכלים. בבקשה. טוב, תודה רבה. תודה, שבת שלום. כן, נעבור לשואל הבא. שלום וברכה רב. שלום, בבקשה. שלום,
7: שלום, אני פה עם הילדים, ורצינו לשאול, האם מותר להשתמש בשעון חול של משחק כדי למדוד זמן? גם
1: למשחק yeah. וגם כדי למדוד זמן של תור במשחק. יפה, אותו דבר. התשובה היא, מצינו בזה מחלוקת בפוסקי דורנו, לא ראינו בזה ראשונים מפורש, אבל כידוע, מדידה אסורה בשבת. אבל במה חז"ל דיברו על מדידה? דיברו על מדידת משקל, נפח ואורך ורוחב. על זה דיברו. משום מה, מדידה של זמן אינה מוזכרת כחלק מהמדידות, ולכן הרבה פוסקים רוצים להתיר בזה, וטוענים, שזה לא נמצא בכלל הגזירה של חז"ל, שזה דומה למקח וממכר, ויבוא לכתוב ולמחוק. ולכן, מצד הדין, מי שמקל בזה, יש לו על מה לסמוך, כיוון שזה איסור דה רבנן, מדידה, וזה לא מוזכר להדיא, ויש סברה להקל, כי זה לא דומה למדידה של שטח, לכן, אינני זוכר עכשיו את השמות של הפוסקים שהתירו, אבל ראיתי בפורש כמה וכמה פוסקים שהתירו. יש משחקים מסוימים שהופכים את השעון וזה נותן כל אחד זמן לשחק למשל משחק שחמט או משחק דמקה שנותנים, כותבים לי כל אחד זמן של דקה או שתיים והשעון מתהפך ואז כותבים את הזמן, אפשר להקל בזה.
7: תודה רבה רב, שבת
1: בקשה, שלום. בבקשה, שבת שלום, נעבור לשואל הבא. שלום רב, בבקשה. שלום. שלום. בבקשה. הלו? כן,
2: כן,
1: שלום. כן, בבקשה. את נשמעת? שלום. Hello? טוב. כן, שלום. את נשמעת, מה שאלתך? לא. יש בעיה תקשורת איתך, אני מצטער. נעבור לשואל הבא. Hello? כן, שלום. <laughs> בבקשה.
2: אה, אבל אני רוצה לשאול, מצאתי כדור ב... ב... באוטובוס בין הספסלים. השאלה
1: אם אני צריך לעשות על זה השבת אבידה. תראה, בעיקרון צריך לעשות השבת אבידה לכל אבידה שלא מתייאשים ממנה. מבין? כמה שווה הכדור הזה? 15 שקל. אז אתה יכול לקחת. בסדר? אם זה היה כדור ששווה 200-300 שקל, הייתי אומר לך שיש, חושש שאולי אין ייאוש וכולי. אבל כדור זול, כמו שאתה מציג, בוודאי שהתייאשו ממנו, אתה יכול לקחת אותו. בסדר? בבקשה. שבת שלום, שבת שלום. כן, נעבור לשואל הבא. אתם רואים, היום הילדים שלנו כבר בקיאים במחירים. הם לא סתם, הם ממש מפולפלים. על זה אמרו חז"ל, חייכה לאורייתא. ילד שבקיא במחירים, הוא יהיה גם תלמיד חכם טוב. למה? כי הוא ערני מאוד לכל מה, כל מה שקורה לו. לוקחים את הערנות הזו, ומביאים אותה לתוך הגמרא, לתוך הראשונים, לתוך הסוגיות. איזה יופי. נעבור לשואל הבא. Hello. שלום. שלום, ארץ.
2: רציתי בבקשה לשאול שתי שאלות. אחת, להתייחס לשאלה ששאלו על העניין של אם עם... מזונות טועמותי. הרב אמר לטעום, הכוונה לטעום לפני כן בלי שום ברכה ואז... בוודאי,
1: לראות. כן, אפשר לטעום בלי ברכה, בוודאי. כשאני טוען בלי ברכה, כשאני טוען כדי לדעת את הטעם, כדי לדעת מה לברך, או כדי לדעת האם התבשיל מתובל כהלכה או לא, כל הדברים הללו פטורים מברכה. וגם מותר לבלוע את זה ולא לברך. תהלכה מפורשת, okay. בסדר? אם אני עכשיו נמצא בחנות ואני טוען כדי לדעת אם התבשיל ראוי כדי שאקנה אותו ולא, וכמובן ברשותו של המוכר, אני נמצא בחנות פיצוחים, אני טוען בוטן אחד ברשותו של המוכר כדי לדעת אם הבוטנים אה, הם טריים, מותר לי לטעום ולא לברך. כן, בבקשה. אוקיי, okay, ושאלה שנייה, אה, האם
2: להגיע לאזור גוש עציון עכשיו במצב? האם זה עניין
1: של... ונשמרתם? אני צריכה להגיע לשם פעם בשבוע. זה לא הבנתי. את
2: עובדת שם? לא, לא. איזשהו עניין
1: אחר. מה אני אעשה? מה אני אומר? מה אני אומר? מה אומר או מה אדבר? אנחנו... לא רוצה לי לעשות מורך, אני מדבר עכשיו בתוכנית רדיו שמאות אלפי אנשים מקשיבים. ומה יעשו אותם תושבי הלום שבות, שאני אגיד שזה מקום שלהם מפחיד, מה יהיה? אה? איך אני יכול לומר דבר כזה? אבל על פניו יש קצת חשש בדברייך, כן? כן? Mm -hmm. טוב. בבקשה, <שבת, שבת, שבת שלום לא ומבורך. כן? השם יעזור לנו, שיחזק אותנו ויפיל וישכניע, אני כל היום מתפלל שהקדוש ברוך ילחם את מלחמתנו וישמיד את האויבים שלנו וימית אותם ויכלה אותם. בעזרת השם שכל החיילים שלנו יחזרו בריאים ושלמים, והקדוש ברוך הוא יעשה את מלחמותינו, כמו שעשה לחזקיהו, שהקדוש ברוך הוא קיים בו את הפסוק. ויח מלאך ה' במחנה אשור, 185א, והנה כולם פגרים מתים. ואז הכל יעשה, ולא יהיה לנו האג, ולא יהיה לנו אומות העולם. הקדוש ברוך הוא עושה את המלחמות. את יודעת מה, אני חושב שאפילו כשהקדוש ברוך הוא יעשה את המלחמה, יאשימו אותנו בהאג. לא יעזור. <אז אז> עשיו שונא ליעקב. טוב, חזקי ואמצי, שבת שלום ומבורך. תודה
2: רבה, תודה
1: קודם. נעבור לשואל הבא.
5: שלום?
1: כן, שלום, בבקשה.
5: שרציתי לשאול, קודם כל, אם בנות חייבות להגיד קראת מה שהיה למטה?
1: התשובה היא כן. נשים חייבות בקריאת שמע למיטה, מאוד רצוי לחנך את הבנות, גם כשהן קטנות, לומר קריאת שמע ולהגיד ברכת המפיל. ברכת המפיל היא ברכה חשובה מאוד, ולומר אותה בכל הלילה, אפילו מי שישן או מי שישנה לאחר חצות הלילה, חייבת לברך המפיל בשם ומלכות. ברוך אתה השם, המפיל חבילי שינה על עיניים, ברוך אתה השם, המאיר לעולם כולו בכבודו, זה בשם ומלכות, לברך אותה, ולאחר מכן נגיד קריאת שלוש פרשיות, פרשת ואהבת, פרשת ויהיה אם שמוע, פרשת ויאמר. אכן כן. נאמר את טוב. זה.
5: טוב. אה,
1: בבקשה. ואם, ועוד שאלה, אם אנחנו
5: מכינים נגיד עוף סחוש, עוף אה, ממולא, ואם אנחנו שמים בשקית אחת את העוף, בשקית אחת אורז, ויש חורים בשקיות, אז האורז הוא מסרי?
1: אז אני אחזור. את מרשלת עוף בסיר. ויש לך בשקית אחת רוב, בשקית שנייה אורז, ובתוך סיר אחד, ויש חורים בסקית. אז ברור כשמש שהאורז הוא בשרי. אם יש חורים בשקית, האורז הוא בשרי לכל דבר. וצריך להחמיר ולא לאכול אחריו חלב
5: שש שעות. מזליר, תודה רבה.
1: בבקשה, שבת שלום. כן, נעבור לשואל הבא.
7: שלום עליכם, אורי ורבי, עצרת ראשי, חתנה דבי ורן מלכה. שלום עליכם, זה... מה
1: שלומך, עידן ועידנים שלא עלית לשידור? נכון, ורבים תמהו איתה, ושאלו... מכפר סבא. כן, בוודאי, כולם מכירים, אבל על זה שאלו <laughs> ותמהו, מה עשה אלוקים לנו שלא שמענו את קולך למעלה <laughs> משנה פלוס? <laughs> אמת,
7: אמת, אני יודע, אבל ככה זה יצא, אמרתי, ניתן קצת לאחרים.
1: טוב, יפה, יפה, יפה מאוד.
7: מה שלומך, כבוד
1: הרב? ברוך השם, מרגיש טוב, איך אתה?
7: ברוך השם, שמח לשמוע את כבוד הרב. אני, ברוך השם, היום אני כבר סבא, כבר שלושה חודשים, ברוך השם.
1: ואתה ממשיך לעבוד בהסעות?
7: כן, אבל היום אני ברכב ממוגן ירי בשומרון.
1: אה, אתה עובד בשומרון? איזה קו?
7: כן. יותר תלמידים וטיולים.
1: תלמידים, תלמידים. אתה מסיע תלמידים בשומרון.
7: כן. השם ישמור צאתך ובואך, השם ישמור
1: צאתך ובואך, בעזרת השם.
7: אמן. אם אפשר כבוד הרב, שתי שאלות.
1: תאמר לי שאלה סתם, האם האוטובוסים הציבוריים, לא האוטובוסים של הילדים, אלא האוטובוסים הציבוריים שנוסעים, גם הם ממוגני ירי בכולם או לא?
7: ברור שלחברה לפיתוח השומרון ממוגנים.
1: אני, אני שאלתי לגבי השואלת הקודמת ששאלה אותי אם יש לך ידיעה שאוטובוסים שנוסעים לגוש עציון, האם גם הם ממוגני ירי?
7: אם זה של מטה בנימין, כן. אפשר לזהות את האוטובוס שיש לו שני גלגלים מאחורה. המקל... אם, יש... מאחור,
1: אם יש שני גלגלים, סימן שהוא ממוגן ירי?
7: נכון, וגם הזכוכית מקדימה מחולקת לשניים. בגלל המשקל של הזכוכיות,
1: אי אפשר דרך. לראות. אתה נותן לנו סימנים מובהקים. זאת אומרת, הסוכית מקדימה כן, מפוצלת באמצע עם פס ניקל. נכון. ומאחורה, נכון. במקום שני גלגלים, אלא זוג גלגלים. זאת אומרת, לא זוג, אלא ארבעה גלגלים מאחורה בכל צד. נכון,
7: אמת.
1: ולמה עושים את זה? בגלל המשקל של הברזל.
7: נכון.
1: הבנתי. טוב, טוב שאמרת לנו את זה, טוב לדעת. אז אני חושב שאישה שנוסעת באוטובוס במוגן ירי, אני חושב שזה מונע את הסיכון, כי היום אין לנו, ברוך השם, ברוך השם שלא יהיה, אין חשש ל-RPG ביהודה ושומרון. לא יש חשש לא, של נקל, לא. נכון? נקל יש חשש. אז אם זה נקל, כן. האוטובוס ממוגן ירי מונע את הבעיה הזו. בבקשה. כן, מה שאלותיך? שתי, שתי
7: שאלות, כבוד הרב. אדם שבבית הכנסת אצלנו תורמים, מוכרים, הפטרה וכל זה, ומושאי שבת הגפאי, שם את על הלוח. אבל יש... מישהו אחר שמשלם כי הוא דואג לזה שקנה כי אין לו. זאת אומרת באופן קבוע הוא משלם עליו, זאת אומרת הנודר כמעט אף פעם לא משלם. טוב. האם זה מחייב הנודר לשלם?
1: רגע, הנודר יודע שמשלמים עליו?
7: כן, אגב, הם לא שילמו עליך כבר. יודע. כן. אבל הוא לא שילם.
1: בסדר. אז קודם כל צריך לדעת שהיום כשקונים אה, עליות, אני קורא לזה קונים, שמש... שמתחייבים תרומה לבית הכנסת עבור עליות, בכל המקומות זה מקובל שזה נעשה בלי נדר. ומדגישים שזה בלי נדר. ולכן, אין בזה חיוב גמור. החיוב הוא, כאשר התחייבת לתת כסף לבית הכנסת, אז בעצם יש פה עבירה כפולה. קודם כל, אתה מנעת ממישהו אחר לתת כסף לבית הכנסת. אם אתה קנית, פלוני לא קנה ולא נותן. דבר שני, גם מנעת ממישהו לקבל את העלייה. אז יש פה שתי בעיות. אבל במקרה שלנו, שיש מישהו שמשלם עבורו, אין את הבעיות האלה. הבעיה היחידה שהוא התחייב בעצמו ולא משלם. אבל זה אומרים בלי נדר, אז כיוון שאומר בלי נדר ויש מישהו שמשלם עליו, אני לא רואה בזה בעיה. הבנתי,
7: כבוד עוד שאלה קטנה. שקיות עם ריחות, אפשר להשתמש בהן במוסדות שבת, או בכלל, צריך לברך עליהן? ברח.
1: טוב. התשובה היא ככה, יש ריח שיש לו עיקר, ויש ריח שאין לו עיקר. אני אסביר. למשל, יש שקיות שיש בתוכן עשבי בסמים, למשל נענה, לואיזה וכדומה, שהריח מוטבע בתוך הירק הזה, והוא נותן ריח, מפיץ ריח. זה ודאי שאפשר לברך עליו. אבל אני ראיתי כבר שיש שקיות שיש בתוכן אלו שהם עשבים צבעוניים כאלה, ואין להם ריח מעצמם. אלא מה עושים? מתיזים עליהם בחנות מספיי. ואז פרי זה מחזיק, נאמר, איזה שבוע-שבועיים, ולאחר מכן זה מתעדף, מנ... מתנדף. Okay. על זה לא מברכים גם כשיש ריח. למה? כי זה נקרא ריח שאין לו עיקר. ואני אשווה את זה למה שכתב מרן השולחן ערוך, שאם אדם לקח ממחטה ונתן בתוכה ורדים, והוורדים נתנו מהריח שלהם לממחטה, עכשיו אין ורדים, יש רק ריח בממחטה. אומר מרן השולחן ערוך, אסור לברך על זה, כי זה נקרא ריח שאין לו עיקר. ואומר, מכאן נלמד, שכדי לברך על בסמים צריך שהריח יהיה לו עיקר. אבל אם החומר יתנדף, ורק נשאר ריח, זה נקרא ריח שאין לו עיקר ולא מברכים עליו. לכן, בדרך כלל השקיות הללו, שיש בהן כל מיני סבים צבועים בצבעים מסוימים, בדרך כלל זה לא ריח טבעי, אלא זה ריח מלאכותי שמתיזים עליו ונותנים בו. זה בדיוק אותו דבר כמו הטבק. הטבק, הטבק, אין בהם ריח טבעי, אלא מערבבים בזה איזשהו נוזל, והוא אומר לך בחנות, איזה נוזל אתה רוצה, תב, ריח כזה, ריח כזה, והנוזל מתייבש ואחר כך נשאר הריח. על טבח כזה אי אפשר לברך, כי נקרא ריח שאין לו איכר. טוב?
7: יישר כוח, יישר כוח. חזק ישר ואמץ,
1: שבת שלום הוא מתי נשק
7: בשיר דברים נכוחים, שבח שבח
1: שבח. תודה, חזק ואמץ. כן, בבקשה, יש לנו אפשרות לעלות מאזין נוסף. שלום לך, בבקשה. שלום. שלום. שלום, בבקשה.
2: שלום וברכה, כבוד הרב. מדברת אפרת מור, אני גר בקריית ארבע.
5: כן.
2: והבן שלי הבכור, איתן, הוא נחטף בשמחת תורה, לעזה, ושבוי בידי החמאס כבר מעל מאה ימים. רציתי לשתף את כבוד הרב ואת המאזינים ביוזמה שאנחנו עושים לזכותו ולזכות שאר החטופים, שזו בעצם הקמת בית קבע בבית כנסת שלנו בשכונה, שעדיין אין בו בית כנסת. הרעיון בעצם עלה בעקבות תרומה שהבן שלי איתן, קרם לנו ככה בהפתעה. הבית כנסת הזה, יש לו, הסיפור שלו מתחיל כבר לפני ארבע שנים, בזמן הקורונה. בעקבות הקורונה התקללנו באחת המדרגות, כמו כל עם ישראל, ובעלי ועוד כמה שכנים טובים, איך חושבים שהם רוצים להמשיך את העניין של התפילה המשותפת, והקלנו אותו באוהל. נכון. אוהל שדלס בחורף, ושלג אצלנו בקהל תרב"ץ. והחלום שלנו באמת היה לבנות לו מבנה קבע. ואז הבן שלי בראש השנה שיתף אותנו שהוא קרן את התרומה לבית הכנסת. נורא התרגשנו. ככה אלף שקל מהמשכורת של בחור צעיר זה הרבה, מאוד כסף. ואחרי שאיתה נחטף, בעצם עדיין הרעיון למנף את העניין הזה לזכותו.
1: באיזה שלב אתם עומדים היום? פרסמת את זה ויש לך... Uh, התייחסות מהציבור?
2: Uh, כן, אז זהו, בגלל שאין לנו בעצם uh, משרת פרסום ולא איש יחסי ציבור, אז אנחנו ממש uh, עובדים בעזרת אצבעות. Uh, פתחנו דף פייסבוק, ואנחנו מנסים להגיע לכל מיני מקומות ולאנשים טובים שיעזרו לנו. Uh, אז ברור יש לכם כמובן
1: עמותה, פתחתם עמותה?
2: כן, כן, יש כבר עמותה מסודרת, איך נקראת, עמותה?
1: איך נקראת העמותה?
2: העמותה עצמה זה קהילת מעלות חברון, שהיא בעצם השכונה שלנו, מעלות חברון. זהו, אה... אנחנו מסתפקים טוב, אז תתני פרטים,
1: תתני שקבלות... פרטים, שמי שרוצה לעזור לכם ישתתף בעניין.
2: אוקיי, אז קודם כל... למי שיש פייסבוק, אז פתחנו גם לצורך העניין דף שנקרא מחזירים את
1: איתן מור הביתה. איתן מור, מור איתן מ... מור, לזכור את השם הזה, איתן, איתן מור. מור. אפשר, נכון. אני לעצמי שמי שיקיש איתן מור באינטרנט יגיע אליכם. אה,
2: כן, נכון, בעזרת השם. ואז
1: באינטרנט ו... יש, יש גם, מקומות, נגיד חשבון בנק וכדומה, כל הפרטים האלה מצויים נכון. שם?
2: כן. כן, זאת אומרת, לא. בדף הפייסבוק הכל מצוי, מי שאין בפייסבוק, אני יכולה גם לסטור את מספר הטלפון שלי ואני יכולה לשלוח כן, לו.
1: כן, בבקשה.
2: אוקיי, אז 0545-447-992. תחזרי.
1: 0545-447-992. איתן היה חייל? ביום שמחת גדולה? איתן, איתן... לא, איתן
2: הוא כבר בוגר, בוגר כן. צבא, הוא אוקיי. בעצם
1: היה מאבטח במסירה בנובה. מאבטח, בינובה. מאבטח, הבנתי, כן. טוב. אני מאחל לכם כל טוב שבעולם, שקדוש ברוך הוא יעזור, שתראו את הבן בקרוב ממש הביתה, ותבנו את בית הכנסת, שתבנו את בית הכנסת, אמן. והבן יחגוג איתו, יחד איתכם. אמן, שיזכה
2: לברך הגומל שם,
1: בעזרת השם. בעזרת השם, חזקו ואמצו. תודה רבה לך, לכם תודה. לכם <שבת, שבת שלום <שבת> ומבורך. <תודה> כן, שבת, <שבת> שלום ומבורך. ואיתן מור, עוד בחור אחד שנמצא. כל אחד מהם עולם מלא. כן, בבקשה, נעבור לשואל הבא. טוב, אנחנו נאלצים להפסיק פה את השעה שלנו, אנחנו ניפגש שוב לאחר אחת, תישארו עמנו בהאזנה. בינתיים שלום לכם.
0: <הליכות> עולם, <עם אהב> אהרון <בודבול>
1: שלום רב לכל המאזינים, אני פותח את שעתנו השנייה בתוכנית הליכות עולם. לפני שנעבור למדור, אני אוסיף נקודה נוספת לגבי עניין הבשמים וריח שאין לו עיקר. שואלים, אחרי שאמרתי שלא מברכים על דבר מבושם שהוא לא בסיס ומקור של בושם, למה אם כן מברכים על בושם סינתטי? אבל התשובה היא, דווקא ברוסים סינתטי נקרא ריח שיש לו עיקר, אני אסביר. בעצם מייצרים טיפות מרוכזות מאוד של חומר שיש בו ריח טוב, מרוכז מאוד. כמעט בלתי נסבל להריח אותו מרוב ריכוז שיש בו. אחר כך מכניסים טיפה אחת כזו בתוך פי מאה של אלכוהול, פי מאה מאתיים, ואז כל האלכוהול הופך להיות חומר מבוסם. אבל זה נקרא ריח שיש לו עיקר. כי אותה טיפה מרוכזת מתפשטת ומתערבבת בתוך כל האלכוהול והופכת אותו לבושם, וזה נקרא ריח שיש לו עיקר. ריח שאין לו עיקר פירושו שהחומר יתנדף, למשל אביא דוגמה, אם אני לוקח בושם ומרטיב את הבושם במטפחת, אז כל זמן שהמטפחת עדיין יש בה של הבושם, ניתן לברך עליה, בורא מיני בשמים. אבל אם הלחות התייבשה והתנדפה ונשאר רק הריח, זה נקרא שיש רק שאריות של ריח, אבל אין פה ממשות. לכן בכזה מקרה על המטפחת לא מברכים. וזו בעצם הסיבה שאמרתי קודם, שלא מברכים היום על, על טבק מבוסם. כי הביסום נעשה בטיפות מרוכזות מאוד של בוסם, הטיפות התנדפו והתייבשו, ועכשיו נשאר רק הריח. לכן בכזה מקרה לא מברכים עליו. ריח שיש לו עיקר מברכים, ריח שאין לו עיקר אין מברכים. ועתה נעבור למדור דעת ותורה. דעת ותורה, שאלות התמודדויות ולבטים באספקלריית היהדות. פרשתנו, פרשת בו, עוסקת במצווה הראשונה שהצטוו בני ישראל, בתורה. היו מצוות קודם לכן, אבל זה לא היו מצוות לבני ישראל. מצווה לבני ישראל הראשונה היא כאשר בני ישראל עומדים לצאת ממצרים, ואז הקב"ה מצווה החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה, ומאז אחר כך באה לנו גם מצוות קורבן פסח. מהי מצוות החודש הזה לכם? היא מצווה שהקב"ה נותן את העניין הזה שבני ישראל ימנו סנהדרין, והסנהדרין יקדשו את החודש מדי חודש בחודשו. קריאת החודש נעשית על ידי הסנהדרין. היום, כפי שכולם יודעים, ויש לנו לוח שנה. לוח השנה אומר לנו מתי יהיה ראש חודש, למשל. הש... השנה הזאת היו ראשי חודשים מאוד חריגים, מי ששם לב. היו לנו שלושה חודשים שהיו שלושתם חסרים באופן בולט מאוד. חודש רשוון, חודש כסלו, ושוב חודש טבת. שלושתם היו רק כ"ט ימים בחודש. מה שבדרך כלל, בשנים רגילות, זה נעשה לסירוגין, חודש אחד מלא, חודש אחד חש... חסר. חודש אחד מלא, חודש אחד חסר. לפי החשבון הזה היה צריך להיות, כפי שהיה, חודש תשעי מלא, חודש חשבון חסר, חודש כסלו מלא, חודש חשבון, תאמת חסר. מה שהיה, זה שהיה לנו שלושה חודשים רצופים חסרים. חודש שבט כבר יחזור להיות מלא. כי כך הייתה התוכנית, של הלל האחרון, בין 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 בנו של הלל הזקן, שהוא היה האחרון של, 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 של הסנהדרין, כאשר הוא ראה שהסנהדרין עומדים להתפרק לחלוטין, הלך וקידש ועיבר את כל החודשים עד ימות המשיח. אבל במהרה בימינו יימנה בית המקדש, יבוא משיח צדקנו, והוא ימנה את הסנהדרין, כבר לא יהיה לנו לוח שנה. אלא הסנהדרין, בשידור ישיר כמובן, ברדיו, כל ברמה, ישדר את זה בשידור ישיר, את הטקס של תביעת החודש. ואז שואלים אותך, מתי יהיה ראש חודש? אני אומר לו, לא, אני לא יודע. הסנהדרין צריכים לקבוע מתי יהיה ראש חודש. ואיך הם קובעים? לפי ראיית המולד. באים עדים, אומרים, ראינו את, 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 את הירח שהוא נולד, את הלבנה שהיא נולדה. ואז כאשר ראינו את הלבנה שהיא נולדה, באים ומעידים עדות בפני בית הדין הסנדרין, ואז מקבלים את העדות, חוקרים ודורשים אותם, בודקים שהעדות היא אמת ולא שקר, ואז יוצאים בחול גדול ויוצאים בכרוז, ראינו להודיע שהיום ראש חודש, מקודש מקודש. לפעמים בית הדין היה רואה שקיבל עדות, שראש חודש צריך להיות היום, אבל זה לא מסתדר לנו עם הזמן, למה? כי אם נקבע שראש חודש היום, אז יצא יום הכיפורים ביום שישי. או אם נקבע שראש חודש היום, יצא יום הכיפורים ביום ראשון. ולעולם לא ניתן שיום כיפורים יהיה ביום ראשון, או ביום שישי, בגלל כבוד השבת. שזה יכול לגרום לחילולי שבת. אבל יש לנו עדות על קידוש החודש. מה עושים? לוקחים את העדים, סותמים להם את הפן איזולר בנד. זורקים אותם בתוך איזשהו חדר, אומרים להם עכשיו תשתקו, אל תגידו כלום. מחר בבוקר מוציאים אותם, תגידו, מה יש לכם להגיד? אה, רבנים, ראינו שלשום את הלבנה שהיא נולדה. אה, טוב, אז היום אנחנו מקדשים את החודש. היום מקדשים את החודש, ואז יום הכיפורים יהיה ביום שישי. ואז יום הכיפורים יהיה ביום שבת, כפי שאתם מבינים לבד. הכיצד יכולים לעשות כך התלמידי חכמים? הרי הם משקרים, הרי אתה יודע שיש עדות, לא, יש לנו כוח. חז"ל אומרים על הפסוק, החודש הזה לכם, ראש חודשים, למה זה לכם? אתם הבעלים על קידוש החודש. אתם מחליטים מתי יהיה ראש חודש. כלומר, אנחנו הרבנים קובעים את כל היהדות כולה, אתם יודעים, קביעת ראשי חודשים היא בעצם קובעת מתי יהיה חג הפסח, מתי יהיה יום הכיפורים, מתי יהיה... מתי יהיה? חג השבועות? ראש השנה? חג הסוכות? הפלא ופלא. ואם הם טועים, אז בעצם כל עם ישראל הולך שולל, שולל אחריהם, ובעצם הם, הם מטעים את כל הציבור. אבל אל דאגה. טועים, לא טועים, ברגע שהם קבעו, ככה הקדוש ברוך הוא קובע. אפילו הקדוש ברוך הוא, מה זה אפילו? הקדוש ברוך הוא, מלוך על הארץ כבודו, אין עוד מלבדו, שהוא הכוח היחיד בעולם. מקפיד לקבל את מה שאומרים החכמים פה בעולם הזה. וואי, איזה כוח. החודש הזה לחם ראש חודשים. פתאום אנחנו תופסים איזו עוצמה ניתנה ביד החכמים. שהקדוש ברוך הוא, ולא כל הארץ כבודו, שהוא משדד מערכות עולם, הוא אומר, אני מקבל את דעתם של החכמים פה בעולם הזה. ומה שהם יאמרו, קדוש קדוש יאמר לו. וזה הפירוש החודש הזה לכם ראש חודשים. אתם המחליטים, לא אני מחליט, אתם המחליטים. זה הכוח נתון בידכם. ובזה יובן מאוד מאמר חז"ל תמוה. הגמרא במסכת צחים מספרת, מסכת שבת דף קמ"ז, מספרת על רבי אלעזר בן ערך שהוא שכח את תלמודו. הגמרא אומרת, למה הוא שכח את תלמודו? כי הוא הלך לעיר דיומסית. ובעיר דיומסית היה הרבה יין וכולי, אני לא יודע, אסור להגיד את זה, מותר להגיד את זה, אבל כך כתוב בגמרא, שנמשך אחר היין, וכתוצאה מכך הוא שכח את תלמודו. כי התורה לא ניתנת ביד אנשים שיש להם יין. שכח את תלמודו. כתוב שלאחר ששכח את תלמודו, העלו אותו לתורה. איפה העלו אותו לתורה? בדיוק בפרשה הזו. פרשת בו, הוא עלה לתורה וקרא, פרשת החודש הזה לכם, הפלא ופלא, אבל במקום לקרוא החודש הזה לכם, הוא קרא, אחרי היה ליבם. בואו תשימו לב, אם אדם לא רואה טוב, החודש דלד הופכת לרש, אז במקום החודש הוא קרא אחרי רש. הזה, ז' הופכת ליוד, במקום הזה הוא קרא היה. לכם, במקום כ' הוא קרא ב', אתם יודעים באותיות של ספר תורה ב' וכ' מאוד מאוד דומות. מאוד דומות. אז במקום לקרוא החודש הזה לכם, הוא קרא ליבם. החרש היה ליבם. מה, אתה לא יודע שפה כתוב החודש הזה לכם? אבל הוא קרא החרש היה ליבם, כי זה מה שהוא הצליח לקרוא. כנראה הוא לא ראה אותו. כתוב, פרצו כל העם בבכייה. זה רבי אלעזר בן ערך? גדול הדור? הוא טועה בדבר כזה, התפללו עליו כולם, וחזר לתלמודו. ואז עוד פעם הוא פסק להם הלכות, וידע את כל התורה כולה. אבל אני שואל, למה דווקא בזה הוא טעה, אחרי זה שהיה ליבם? למה דווקא בקטע הזה? למה הוא לא טעה בקטע אחר? אז מסבירים בעלי המוסר, יש פה מסר מהשמיים. המסר מהשמיים אומר, דווקא המילים הללו, שהחודש הזה לכם, שהמצווה הראשונה בתורה, שבעצם הקב"ה נותן כוח ביד החכמים להיות בלבטים על התורה. אתה שליט על התורה. כביכול כשהתורה ניתנה מהשמיים, היא איבדה את הכוח שלה בשמיים. היא ניתנה באופן מוחלט ושלם. פה, היא ירדה מהשמיים, וכבר לא נמצאת בשמיים. והיא נמצאת פה בעולם הזה. ובשמיים הם עצמם שרים למשמעתם של החכמים. והקדוש ברוך הוא כביכול, כביכול, כביכול אומר, מה שיגידו החכמים אני מקבל. זה מה שכתוב במילים החודש הזה לכם. כשרבי אלעזר בן ערך, שנמשך אחר היין, ושכח את תלמודו, מהשמיים רצו לומר לו, אתה כבר לא ראוי להיות החודש הזה לכם. החודש הזה לכם ניתן דווקא לאנשים שהם שקועים בתורה ולא נמשכים אחר היין. אבל אתה שנמשכת אחר היין, איבדת את הכוח. ואז במקום לקרוא החודש הזה לכם, שנותנים את הכוח לחכמים, במקום זה מניע, החירש היה ליבם, הלב התרוקן. הלב קיבל, איבד את הכוח שהוא קיבל מהשמיים. כי הכוח שמקבלים מהשמיים ביד החכמים, הוא נתון בתנאי שהחכם עובד על עצמו ומכבד את עצמו מאוד. כמו שכתוב בחז"ל, עד שיבקש אדם, תלמיד חכם, שייכנסו דברי תורה בתוך מאיו, יתפלל הקדוש ברוך הוא שלא ייכנסו מעדנים בתוך מאיו. כלומר, פה חז"ל מלמדים אותנו שקניין התורה זה במיעוט שינה, מיעוט אכילה, דברים שצריך לעבוד עליהם, וזה קונים תורה. אם אנחנו רואים גאוני עולם שמצליחים לדעת תורה בצורה... נדירה ולא נתפסת בהיגיון, איך אנחנו רואים גאוני עולם שיודעים כל כך הרבה תורה. זה בלתי נתפס. הווי <הבאי> ידוע, הווי <הבאי> יודע שזה לא בא בכוח הטבע, זה בא בכוחות על-אנושיים. כאשר אדם עובד על עצמו, ומיעוט שינה, ומיעוט אכילה, ומיעוט שתייה, ומיעוט תענוגי העולם הזה, אז הקדוש ברוך הוא נותן אוסייתא דשמיא לקנות את התורה מעל הטבע. מבינים? אז על זה אמרו חז"ל. אם אתה עושה כך, אשריך וטוב לך, בעולם הזה ובעולם הבא. מה זה אם אתה עושה כך? אם אתה על הארץ תישן, וחיי צער תחיה, ופת במלח תאכל, ומים במסורה תשתה. כל הדברים האלה, אם אתה עושה כך, אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא. טוב, מילא טוב לך לעולם הבא, אני מבין, אבל איך אשריך בעולם הזה, אדם שהוא חיי צער, תחיה, על הארץ תישן. ומים במשורה תשתה, ופת במלח תאכל. כל זה אתה אומר לי, ואתה אומר לי על זה, טוב לך בעולם הזה? אבל התשובה היא, היא גופה. אדם שיש לו את התורה, ושעשועיו בתורה, והשמחה שלו בתורה, אין לו שום הנאה בדברים אחרים. הנאתו ושמחתו והשעשועים שלו זה בתורה ממש. כמו שראינו אצל גדולי עולם, שבאמת כל השמחה שלהם הייתה סביב התורה בלבד. ובאמת, היסוד של קניין התורה הוא על ידי הדברים האלה. וכשיש את הדברים האלה של מיעוט הנאות בעולם הזה, זוכים לקניין תורה. וכשזוכים לקניין תורה, נאמר בו הכתוב, החודש הזה לכם, שאתם מחליקים כביכול לקדוש ברוך הוא, מתי יהיה ראש חודש, מתי יהיה חג הפסח. אבל כשאין את זה, במקום החודש הזה לכם, הפך להיות החרש היה ליבם. וזהו כוח של מסירת התורה. שאדם שלומד תורה יכול לשלוט על התורה ולצעוק הלכה, וזה אנחנו שרים ממשמעתם של התלמידי חכמים הגדולים.
8: דעת ותורה, שאלות, התמודדויות ולבטים, באספקלרית היהדות.
1: חזרנו עליכם, נעבור לשואל הבא לשאלה נוספת. שלום רב, בבקשה. <חזר>, שלום רב, רב. כן, בבקשה. <חזר>, רציתי
2: לשאול. יש לי בר מצווה פחות מחודש, ויוצא בג' אדר א', שזה ביום שני. אז אם מותר לי לעלות לתורה ולקרוא ביום שני עצמו,
1: או שאני צריכה לחכות ליום חמישי. ביום... אדר א', אתה נולדת, באדר א', לפני 13 שנה הייתה שנה מעוברת, נכון?
2: כן.
1: בדקת, נכון? כן. אתה נולדת בג' אדר א', ואז הבר שלך זה ג' אדר א', וג' אדר א' חל ביום שני. אז אתה נהיה גדול, אני אז תקשיב, את אז אתה, אתה נהיה גדול ביום ראשון בלילה, במיד בצאת הכוכבים. ביום ראשון בלילה. בליל אדר א', בליל ג' אדר א', כבר אתה נהיה גדול לכל דבר ועניין. אין תירוצים. אתה שומע? זהו, אתה בחור גדול. כלומר, הדין שאתה נהיה גדול לא מתחיל ביום שני, מתחיל בליל שני, ביום ראשון בלילה. ולכן פשוט וברור, שאתה יכול לעלות לתורה ביום שני בבוקר ולקרוא את כל הקטעים של העלייה לתורה של שלושה עולים. שיש לך דין של גדול לכל דבר בעניין. מה? מתי הוא אומר
2: 13
1: יום? ודאי שלא. מספיק 13 בדקה. לא צריך יום שלם. 13 בדקה. אם אתה נולדת, אם אתה נולדת ביום... ביום שני, לפני שלושה שנה, ג' אדר א', בשעה ארבע וחצי אחר הצהריים. בכל זאת אתה נהיה בר מצווה בליל שני, מיד לאחר צאת הכוכבים. דקה אחת אחרי צאת הכוכבים, אתה נהיה גדול
5: לכל דבר. אפשר עוד שאלה? כן. יש ברגים שאת קצת ביד מתחת לגרם ויוצא מהמבוקם להשתמש בזה
1: בשבת? בוודאי שלא. ברז שיש לו עין אלקטרונית, אסור להשתמש בו בשבת. בוודאי שאסור. טוב, בבקשה.
5: בבקשה,
1: חזק ואמץ. שבת שלום, נעבור לשואל הבא. ש... שבת... כן, שלום, בבקשה. הלו.
2: כן?
1: כן, שלום, בבקשה. שלום, כבוד אהב. מה השאלה? <מח> רציתי <מח> לשאול
2: בקשר לתפילת שחרית של נשים כי אני שמעתי את הרב בסידור אין שום שרק לומר תהילים זה לנשים
1: מה <מח> השאלה? <מח> כשהייתי
2: בשיעור תורה אמרו שאפשר לומר את כל התפילה וגם השתבח וברך דוד וגם את... <מח> <מח> כל התפילה, אז מותר, לפי מה איך... לא, איך... אלא, אלא.
1: אני הולכת, לא מתאריו, ולפי מה שאני שומעת בשירות. אני לא מכיר מי שחולק בזה, זה טעות דולס. אישה ספרדיה אינה יכולה לומר ברוך שאמר וישתבח בשם ומלכות. את יכולה לומר ישתבח, אבל בלי שם ומלכות. אבל, להגיד, ברוך מלך מהולל בתשבחות, אבל לא ברוך אתה השם מלך מהולל בתשבחות.
5: כל הקטעים ויבר... הורפת.
1: תקשיבי בבקשה, תקשיבי בבקשה. ויברך דוד אפשר לומר. ויברך דוד זה פסוקים. כל הפסוקים אפשר לומר. כל פסוקי דזמרה אפשר לומר. מה שאני אמרתי לא לומר, זה ברכות בשם ומלכות. ברוך שאמר זה ברכה, השתבח זה ברכה, לא לומר. ברוך אתה ה' יוצר המאורות, זו ברכה, לא לומר. ברוך אתה ה' הבוחר בעמו ישראל באהבה, זו ברכה, לא לומר. ברוך אתה השם ועל ישראל, לא לומר. אז לכן, אפשר לומר את כל פסוקי דזמרה, לא לומר ברוך שאמר, ולא לומר ישתבח, להגיד קריאת שמע ושמונה עשרה. טוב, בבקשה? טוב.
2: אתה לא לומר את
1: שם השם? כן, אני דיברתי דברים ברורים, כן, לא לומר שם או מלכות, לזה אני מתכוון, אני אמרתי את זה גם, לא התכוונתי, אמרתי את זה, לא לומר שם או מלכות. אם את רוצה לומר ישתבח, אפשר, אבל בלי שם ומלכות, אבל אני לא ממליץ, כי את תסתבכי עם זה. טוב? טוב. لا... <אז> אבל אמרתי, אמרתי, להגיד ויברך דוד, למה את לא מקשיבה לי? יש בינינו חוסר תקשורת. תקשיבי בבקשה. ברור שאמר לא אומרים, ישתבח לא אומרים, כל פסוקי דת זמרה לומר, וויברך דוד לומר, כי זה פסוקים. טוב, תודה רבה, שבת שלום. נעבור לשואל הבא.
0: שלום הרב.
1: כן, בבקשה, שלום. שומעים אותי? כן, כן, בבקשה.
0: כן, רציתי לשאול שלוש שאלות. א', יש לנו שבת חתן של אחי השבת, ורציתי לדעת אם אומרים צדקתך כשהוא נמצא איתנו, כי ראיתי בזה הרבה דעות.
1: טוב, התשובה היא, יותר טוב לא להגיד. יש בזה מחלוקת, אכן, יש בזה מחלוקת, כי יש אומרים שכל מה שלא אומרים צדקתך זה רק האשר זה היום. היום גורם, אבל כאשר אדם גורם, כמו ברית וחתונה, זה לא נאמר. להלכה ולמעשה יש לנו עדות ברורה מהרב, עליו השלום, שלא אמרתי צדקתך גם כשהיה חתן, גם כשהיה בעל ברית, ולכן המנהג לא להגיד. בבקשה. על אף
0: שבילקוט ראיתי שכן, הוא אומר, לא מר...
1: טוב, בסדר, אני מבין. יש לי, אני אומר שוב, יש לנו עדות מהרב, ולכן, זו מחלוקת, והלכה למעשה, אני טוב -טו לא להגיד.
0: בבקשה. הבנתי. האם אדם שלוקח שתי פרוסות לחם ולוקח רק את העמצע מתוכם, ממלא את זה בשוקולד, מצפה את זה בציפוי של ביסה ואז ציפוי של שניצה ומטגן את זה, האם מברכים על זה מזונות או שזה אדם מוציא לחם אל הארץ?
1: התשובה היא ככה, אם אין בחתיכות כזית, כל החתיכות, האם, קודם כל נתחיל, אם יש כזית בחתיכות צריך לברך על זה המוציא אה, רגע, אתה מטגן את זה. מטגן גם, בשמן עמוק.
0: אני לוקח רק נמוק. את האמצע של הלחם.
1: הבנתי, לא משנה, הבנתי, הבנתי, הבנתי הכל. אתה מטגן בשמן עמוק. אז התשובה היא ככה, אם יש בזה כזית, ברכתו המוציא. אם אין בזה כזית, ברכתו מזונות. זאת התשובה. עכשיו, כדי להגדיר כזית, אם יש לי כמה חלקים שהדבקתי אותם על ידי ההדבקה זה נהיה כזית, זה לא נקרא כזית. כדי להגדיר כזית צריך שבאופן טבעי, מה שבדרך כלל לא מצוי. בדרך כלל אני מתאר לעצמי שאתה לוקח חתיכות קטנות של הר לחם ומצפה אותו, אבל לא לוקח חתיכה אחת שיש בה כזית. מבין?
0: כן, הבנתי. ושאלה שלישית עליו, לגבי שבת, לפעמים הברז הוא קר, ואנחנו רוצים להוסיף מים מהמחם לנטלה של המים. עכשיו, אני יודע שהתתאה גבר, ככה זכור לי. אז אני מוסיף מים מהמחם לתוך המים הכרים שבנטלה. Okay. השאלה שלי, האם זה לא נקרא שאני משתמש במים ש... שעשו בהם שימוש, פעולה, שחיממו את המים, ומאלע זה יהיה אסור אולי ב... ליטול בזה ידיים?
7: לא,
1: לא, לא. מים שחיממו אותם לא נקרא שעשו בהם פעולה. עשו בהם פעולה, הכוונה, כתב הרמב״ם, שנעשו כשופכים, שעשו בהם שימוש. מים שחיממו אותם לא נעשו בהם שימוש. אתה יודע מה? בוא נשאל שאלה כזו, אם לקחת מים ובישלת ביצים קשות, יש מקום להגיד שזה נקרא מים שי... שעשו בהם פעולה. והמים האלה הפכו להיות אובייקט של בישול. אבל המים שחממו אותם כדי לשתות אותם, זה לא נקרא כשופכים, הפוך. מים יקרים, חשובים, לא השתמשת בהם, אתה לא עושה בהם מלאכה. טוב? הבנתי.
0: תסתכל גם, תודה רבה.
1: שבת שלום, נעבור לשואל הבא. Hello? שלום רב, בבקשה.
4: שלום וברכה כבוד הרב, רציתי <עציתי> להגיד נקודה מאוד מאוד חשובה שמאוד מאוד מאוד אנחנו רואים את זה אצל הרב ואני באופן אישי מאוד מאוד רוצה להודות לרב על נקודה מסוימת ברשות הרב אני רוצה להגיד אותה הרב אומר דעת ותורה ומיד אומר חזרנו לתוכנית נעבור ל... כי באמת התוכנית בעיקרה היא שאלות ותשובות אבל אני רוצה לומר לך הרב שכל מה שאתה מעביר, בכל השווים, אתה מעביר בעד תורת שרופה. אני הקטן, כן, מי אני, אבל בכל זאת, אני חשוב לי להגיד את זה. מכיוון שבפרשה ראינו שהחושך הכי גדול, האדמו"ר מגור כותב, שלא ראוי שתכין. וכל כך אני מתפעל עם כבודו כל הזמן, איך הוא מתייחס לילדים קטנים, איך הוא מתייחס לאדם שלא עלה שבוע, שנה, לת... 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 כמו שהיה היום. והרב עושה דברים כל כך עצומים וגדולים, ו... נכון, התוכנית עצמה היא תוכנית של ההלכה, אבל מי שהתבונן טוב בין השורות יראה, סליחה כבוד הראש, אומר לכם את זה, כמה הרב הוא מאץ'. וברשות הרב, אני רוצה להגיד לרב משהו אחד. מרן הרב עובדיה פעם נתן שיעור, ואחרי שהוא סיים את השיעור הוא קרא לך בשם מאיר. ואחרי שהוא קרא לו, הוא אמר לו, תגיד מאיר, איך אתה מרגיש? הוא אמר לו, בסדר, הוא אומר לו, לא, תגיד לי את האמת איך אתה מרגיש. ואז הוא אמר לו, הרב, הכל סיפרתי בדיחה בשיעור, כולם צחקו, הרב היה מאה אנשים שם, תשמע, הוא, לא הוא לא צחק, אתה לא צחקת. טוב. אז לא היה לו ברירה, אז הוא אמר לו כן, הרב, עוד הרב, אשתי ילדה, ואחרי הלידה היה לה, שם יציל, עקרון לידה, כן. ומרן כן. העובד כן. על אחיתו לבית, אותה כן. וכולי. כן. זה, אני חייב באמת, באמת, אני הקטן, זה סיפור אמיתי שהיה בבית
1: כנסת בורוכוב, זה בבית כנסת בורוכוב, סיפור אמיתי זה היה. נכון, אני מכירים את הסיפור, זה אחד הספרים
4: שכתבנו נכון, ראיתי את זה הרב עובדיה יוסף טולדן, הוא סיפר את הסיפור הזה, ואולי כבודו גם מכיר אותו, אבל מה שחשוב לי להגיד, שהרב חוזר בכל כך טבעיות כזאת רבה לשאלות ותשובות, אבל כמה חשוב ההשקפה הטהורה הזאת בדור שלנו, שלצערנו ולדאבוננו ירדנו פלאים. ובאמת, כבוד הרב, יישר כוח, ובאמת,
1: תודה, אתם תודה. חוזרים תודה ישר לתוכנות,
4: אבל יש הרבה אנשים שלוקחים את הדברים שלכם, מתחזקים איתם, עולים איתם, זה מרומם את, את הרוח, זה מרומם את המוכניות.
1: חזק ואמץ, יישר כוח גדול. תודה <חזק רבה, חזק ואמץ, שבת שלום ומבורך, תודה על הדברים החלומים <חזק> שאמרת.
4: שבת <חזק> ובחשה. שלום ומבורך, תהיו, לכו בכוחכם זה והושיעו את ישראל.
1: אמן, אמן, וכן לאמור. בבקשה. טוב, נעבור לשואל הבא, שלום רב, בבקשה.
8: שלום
1: כבוד הרב. כן, שלום לך, בבקשה.
8: רציתי לשאול שתי שאלות. שאלה אחת, שבת שעברה, התינוק הקטן בגיל שנה, היה לו סוודר עם כפתורים על הכתף, והשערות שלו התלפפו סביזה אחד הכפתורים. והתלבטנו מה אפשר לעשות במצב כזה, כי זה כמעט בלתי אפשרי לשחרר את זה בלי... לגזור. בלי לתלוש, מה הדרך הכי נכונה לעשות.
1: הסתפקתם, האם מותר לגזור את השיער? ת... לנסות לשחרר את זה, ומין הסתם יתלשו שערות. אה, זאת אומרת, ככה לעשות. אז התשובה היא מותר. Yeah. מותר, אני אסביר למה. כי אתה לא מתכוון לתלוש, אתה מתכוון לשחרר. ודרך אגב, אתה גם תולש, אולי תולש. אתה אמרת, מין הסתם אמרת. אז זה אינו, אינו מתכוון, וזה פסיק רשי. וזה איסור דה למה? תלישת שיער ביד היא דה רבנן, היא לא דהורייתא. רק במספריים היא דהורייתא. וגם okay. זה קלקול, אני בטוח שהשיער הזה שהורדתם לו זה קלקול, זה לא נוח, אתם לא אוהבים את זה שלא פתאום אה, דלדו בשיער במקום ההוא, נכון? זה קלקול, okay. זה, לא, okay. זה לא תיקון, זה לא יפה, בוא נגיד ככה, זה לא עושה לו תסבורת יפה, נכון? Okay. אז יש פה גם מקלקל, okay. יש פה גם מקלקל, ויש פה גם שלא כדרך גזירה, כי אתה עושה שלא בכלי, אלא בידיים, וגם לא מתכוון, ובסקרי שדר הבנן, ובסקרי שזה לא אני אתה לא רוצה להוציא אז זה רבנן, mm -hmm. מותר. שוב... וגם, okay. יש לנו דבר הכי חשוב, ילד קטן ונדון כחולה. <coughs> צורך גדול, ודאי mm -hmm. שאפשר לאתר. Okay,
5: השאלה, okay, חשבתי on.
1: שיש פה שאלה, מה קורה אם לא הצלחתם ביעד, וצריכים להביא מספריים ולגזור. אין ברירה, השיער התקרבל בתוך הכפתור, ואין מה שעשינו לא מצליחים. הילד צורח, צורח, צורח. הפתרון הוא להביא מספריים ולגזור את קבוצת השיער הזו שנמצאת סביב הכפתור. האם מותר או אסור? פה כבר אין לנו את ההיתר שהוא עושה את זה בידיים, הוא עושה את זה בכלי. אבל האמת, שגם במספריים זה קלקול. כי בוודאי אני לא רוצה לעשות לו חור בתוך התספורת. אז התשובה היא, במקום שהילד צורח, מותר גם במספריים. למה? זה מקלקל, מקלקל זה דרבנן, זה, פס... ואני, זה קלקול כזה לצורך תינוק שצועק. נידון כחולה, במקום שאין ברירה, מותר לעשות. אפילו שפה אי אפשר להגיד שזה לא מתכוון, כי הוא מתכוון, הוא הרי גוזר בידיים. אבל כמה שקלקולו דה רבנן, הרב עצמו כותב, במקום צורך גדול, כשאין ברירה אחרת, מותר לעשות לחולה שאין בו סכנה, מלאכה דה רבנן כשאין ברירה אחרת. כך כותב הרב. וזה מלאכה דה כשאין ברירה אחרת, הילד צועק, 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 מה, אנחנו לא נשים אותו לדקות, מותר להביא מספריים ולגזור. <קיי> <תודה>
8: לגבי uh, גילוי שיער באישה uh, ששמה מטפחת והוא רוצה להשאיר uh, קצת uh, שעירות את השיערות אז הרב עבדיה מתיר uh, שתי, שתי אצבעות שמעתי בשם הרב ששתי אצבעות זה במצטבר זאת אומרת אם נגיד זה ארבעה סנטימטר אז זה מצטבר סביב כל הראש זה נכון? כן הבנתי, וזה
2: השיעור הזה תסתכל לפי תסתכל ארבעה
8: בתשובה סנטימטר. של הרב אם תסתכל טוב
1: בתשובה של הרב אני חוזר, אם תסתכל טוב בתשובה של הרבי אביה עומר, קודם כל הוא אומר שלגלות שתי, שתי אצבעות זה במקרה צורך, יותר טוב לא. אם תסתכל טוב תראה שהרב כותב שיותר טוב לא לגלות. בוודאי, <אח> כך כותב הרב. וגם זה, <אח> הוא אומר, וחלילה יותר. כך כותב, וחלילה יותר. <אח> זאת אומרת, גם <אח> זה <אח> הוא בדוחק, וחלילה יותר. <אח>
8: טוב, בסדר גמור. <אח>
1: בבקשה. שלום,
8: תודה רבה רם. חזק ואימץ, שבת שלום, נעבור
1: לשואל הבא. שלום רב,
8: בבקשה. רציתי לשאול את הרב, אני אברך כולל, ולפני כמה זמן היה חסר לנו ספר מסוים, הכולל, ואני ועוד אברך, אמרנו, טוב, אז אנחנו, בלי נטר וזאת השם, נצטרך להשיחק אותי בספר ונפנה אותו. ואחרי כמה ימים מישהו אחר מחוץ לכולל קרם לנו את הספר הזה. זה אותו ספר בדיוק. וקניתם אותו או לא קניתם? לא קנינו, ומישהו אחר טרן את הספר. אז השאלה היא, האם היה לנו נדר שאנחנו כסכם נשלב בכל מקרה את הספר בגלל שרצינו דווקא את הספר הזה מסוים, ומישהו, חכמים בדיוק אותו ספר.
1: אז קודם כל אמרתם בלי נדר, נכון?
8: אני לא, לא, תאמת אני לא זוכר בדיוק אם בלי נדר, אמרנו שאנחנו נטרום את הספר. אני אגיד לך לדבריך,
1: ודאי אבל התשובה היא ככה, עומדים דעתו שכל מה שאתם רציתם להתחייב ולעשות את זה, זה בגלל שבמקום אין את הספר הזה. אבל אם הייתם יודעים שיש במקום את הספר, לא הייתם תורמים, נכון? <מח> אז יש דבר שנקרא פי וליבו שווים. כיוון שברור לי, וברור לנו, שאפילו שנדרת נדר, אבל זה היה על דעת, כאילו עשית תנאי ואמרת, כל מה שאני נודר נדר זה בתנאי שאין את הספר בבית המדרש. אבל אם יש את הספר בבית המדרש, אני לא מתכוון לנדור. אם היית עושה כזה תנאי, אז היה מועיל לך. אז כיוון שאני יודע בוודאות שזו כוונתך, כאילו אמרת את התנאי. דברים שבליבו ובלב כל אדם. עומדים דעתו של אדם. בהלכות נדרים, יש לנו הלכה, צריך שיהיו פי וליבו שווים. עכשיו, אם אנחנו יודעים בוודאות ש, שליבו היה ככה, אז זה קובע לנו את הנדר.
8: הבנתי. זאת אומרת, ברגע שבגלל ש... כמו שהרב מסביר שהיה בדעתי שדווקא הספר הזה שיהיה לנו, ואם לא היה אז... אם היה את הספר אז לא הייתי גם... אז זה לא חל
1: הנדר. יפה.
8: טוב, לא חל הנדר. הבנתי. בסדר גמור. ישר כוח עליו. תודה שבת שלום.
1: נעבור לשואל הבא. שלום הרב. שלום, בבקשה.
2: יש לי בן שצריך לעשות בר מצווה בכ"ח אלול השנה. כן. זה יוצא כמה ימים לפני ראש השנה. השאלה, אם מותר להקדים את זה, את המסיבה והעלייה לתורה.
1: למה להקדים?
2: כי זה יוצא, מוצאי שבת זה, זה יוצא הצליחות האחרונות, שכולם ממהרים ורוצים, ולהתארגן ולסדר ולעשות. אני רוצה
1: להבין, השנה קפה אלול יוצא ביום ראשון?
2: קפה אלול יוצא בשבת.
1: שבת. הבנתי. אז התשובה היא ככה, התשובה היא ככה, בר מצווה בבית תעשו עלייה לתורה באותה שבת. זה. ואם אתם רוצים לחגוג גם לילה, ערב, אז ערב הוא לא יהיה ב... ביום האמיתי שלו. אין לכם ברירה, אתם יכולים לעשות לפני, יכולים לעשות אחרי, לא בעיה. לא, השאלה
2: אבל... אם אפשר שהוא יעלה קודם, או שהוא חייב לעלות באותה
1: שבת. למה, למה, לא הבנתי למה, למה לא באותה שבת, אז אמרת לי סליחות. סליחות אין קשור לעניין
2: בשבת. נכון, כי יש וזה שבת חתן,
1: וכולם, אתה יודע, זה אלול, כולם חוזרים לישיבות, אין בעיה, אם קשה לכם לעשות בשבת שלפני כן, אין בעיה, אפשר, לא חייבים לעשות באותו היום. שבת אחת או אפשר
2: גם שתיים, שלוש?
1: אפשר, זה לא משנה, זה גם חודש. זה
2: לא משנה, אבל זה לא מהווה בעיה.
1: לא, אבל בתנאי שהילד לא יקרא את כל הפרשה, אלא הילד יקרא רק שלושה עולים מתוך שבעה.
2: הבנתי.
1: מותר לו לקרוא מתוך שבעה עולים שלושה עולים. הבנתי. הבנתי. בסדר?
2: בבקשה. אפשר עוד שאלה? כן. ראש ישיבה שהבטיח לבן שהוא נכנס לישיבה מסוימת, ו... הוא אמר לו עכשיו תחילת שנה, אתה לא מגיע לישיבה, תש... תהיה בישיבה הזאת. תחילת שנה, תבוא אליי בסוכות, בסוכות הוא בא, ישב איתו, דיבר איתו, הוא דחה אותו לפסח. בפסח הוא דחה אותו לסוף לתח... שנה. סוף שנה הוא דחה אותו לתח... לסוכות, שוב לבוא אליו, והוא שתה איתו לחיים והבטיח לו. ואחר כך הוא כבר יצ... החליט שהוא לא ולא, וסיפורי פוגי כרגיל, ונגמר הסיפור. השאלה אם זה, יש בן מסוימת? מבחינת הגן לה, לראש שבעה? כי אם איתו לחיים, אני חושבת
1: שזה סוג של שבועה, לא? לא, לא, שתיית לחיים זה לא שבועה. שבועה זה להגיד שהוא נשבע. אם הוא אומר שהוא נשבע, הוא לא אומר, הוא אמר, תבוא הזמן הבא, תבוא הזמן הבא. אבל איפה הוא עושה את צחוק. הכל נכון. אבל שאלת אותי אם זה נקרא שבועה, זה לא שבועה. הטענה שלך היא טענה נכונה. ברור שכשאדם אומר מילה, הוא צריך לעמוד בדיבורו. יש דבר כזה לעמוד בדיבור, לא לעשות צחוק, בוודאי. אין מה לעשות, אני חושב שהביקורת שלך היא ביקורת נכונה, בוודאי. אבל שאלתי אם זה נקרא שבועה, התשובה היא זה לא שבועה. שבועה זה שבועה. לבן צריך לבקש מהבן שימחל, אם הוא לא
2: מחל אני לא יודעת, או לבקש מהראש
1: הישיבה. אתם יכולים להגיד לראש הישיבה שאתם מקפידים עליו, זו זכותכם להגיד את זה. זכותו של אדם שמעליבים אותו ופוגעים בו ולא עומדים בדיבורו, בסדר, זו זכותך. אבל מקריים ואילך, אם את שואלת אותי אם זה ישנה משהו בהחלטה, אני לא יכול לענות.
2: בסדר? לא, זה כבר נגמר מזמן.
1: טוב, אני מאחל לכם כל טוב שהבן יצליח בישיבה ויצליח והיום על המעלה. הוא כבר סיים, הוא יפתן והכל טוב. ברוך השם, אז למה לשמור טינה? תודה לברוא לא העולם כדאי... על הכל. לא כדאי לשמור טינה. תעזרו
2: עליך.
1: לא, אז על <laughs> אני שואלת, כי שמעתי שהוא קצת לא מרגיש טוב, אז אמרתי, אני אשאל. טוב, בסדר? חזקי ואמצי, בבקשה. שבת שלום ומדורך. תודה רבה, כל טוב. כן? נעבור לשואל הבא.
2: שלום הרב.
1: שלום, בבקשה.
2: יש לי כמה שאלות לגבי קבילת כלים, וגם מה שענית מקודם לאחת האנשים שאלתה. כן. אחד, יש לי, קניתי כלי לתרסיס שמן שממלאים אותו מזכוכית. כן. והחלק העליון מפלסטיק. איך להגביל את זה? שממנים
1: לזה שמן. אני אתן לך אינדיקטור, ולפי זה תקבעי הלכה. כל כלי שמשתמשים בו במטבח ולא מבשלים איתו, רק הוא עזר במטבח, אבל לא מבשלים, מעיקר הדין פטור מטבילה. לעומת זאת, כלי שמביאים אותו לשולחן, חיה בטבילה. כי אוכלים איתו, זה נקרא שאוכלים איתו. עכשיו, החומר התרסיס הזה, הוא לא דבר שמבשלים איתו. בסך הכל מתיז את השמן. ואיפה משתמשים איתו כאשר מבשלים? <laughs> אז נראה שמקר הדין הוא פטור מטבילה. אני מתייחס אליו כמו כלי לאחסון. כלי לאחסון okay. של סוכר וקפה ותה שעושים במטבח ולא מביאים לשולחן, מקר פטור מטבילה. בבקשה. אוקיי, okay. okay. ורגע, יש לי כמה
2: שעות על זה. וכלי זכוכית, כלי אוכל. אני הבנתי, האמת שלאחרונה, ורציתי לוודא את זה עם הרב, שאפשר להשתמש בסט של כלי אוכל מזכוכית, גם לחלבי וגם לבשרי, בלי שום קשש.
1: נכון, נכון. זכוכית אינה בולעת, מותר להשתמש בצלחת זכוכית לבשרי וחלבי, בזה אחר זה, נכון.
2: וגם כלים, אה, כאילו, שאני מכניסה לתבניות מזכוכית, כלים שאני מכניסה לתנור נגיד?
1: התשובה היא כן. אם זה זכוכית, כן.
2: אוקיי. Okay. עכשיו לגבי השאלה שה... שמקודם עלו ושאלו, רציתי רק להבין, שאלו לגבי בעצם סט אוכל שהיה בשימוש, אבל לא ברור לנו אם יכול להיות שהשתמשו בו גם לחלבי, גם לבשרי, והרב אמר שבעצם אין בעיה עם זה?
1: כן, כן. בואי נגיד על מה מדובר. מדובר על צלחת שנותנים לתוכה אוכל חם. אז זה נקרא כלי שני. כביש שני אינו מבליע ואינו מפליט. כל הבעיה, כאשר משתמשים בסיר באוכל לא כשר, שעל ידי החום של הגז של החום של הבישול, הוא בולע את האוכל הלא כשר, אחר כך בחימום הבא הוא מפליט אותו. אבל, כשמדובר בצלחת, צלחת הרי אין לה מקור חום. היא מקבלת תבשיל חם, אבל הצלחת נקראת כביש שני. כביש שני אינו מבליע ואינו מפליט, ולכן בדיעבד, אם זה קרה, מותר להשתמש בזה. היא שאלה אותי לא על בשר בחלב, היא שאלה אותי על בשר לא חלק. בסדר, אפשר להתייעץ גם בבוקר. אה, לא חלק. אבל זה אותו דבר, זה אותו דבר. גם לגבי בשר בחלב. אז אם יש לי
2: קעריות מחרד, שאני השתמשתי בהן למרק שהיה בו חמאה גם מעורבת. מרק בטל, ששמתי
1: שם גם חמאה. ומה עשית בקערית הזו? אני, אסתרני המרק חל... לא, לא מזגת לקערית מחרס, כן? בדיוק, כן. כן.
2: קעריות כן. כן. אישיות. כן. אז, אז עכשיו הם חל... אני התייחסתי אליהם גמורות. יש עם זה בעיה? למשל, אם אני צריכה ואני שמה באיזה מרק שהוא פרווה?
7: לא, אין שום בעיה.
2: הבנתי. ועוד שאלה של הבן שלי, הם היו בעזה. אני חושב יצאו. אבל לא היה להם שם כלים, והם מצאו שם אורז סגור בסכין, והשתמשו שם בכלים, yeah. באיזה אחד הסירים או משהו yeah. כזה, yeah. ובישלו. Yeah. השאלה עקרונית. זה שאלה
1: עקרונית. כן, כן, השאלה הזאת נשאלתי השבוע גם כן. כן מתלמיד שלנו בכולל, שאחיו משרת בעזה. בדיוק היתה שאלה, אולי זה אפילו מדובר בכם. גם זה לא שלא היה להם, לא, אני לא שאלתי, אבל אני, זה לא שלא היה להם אוכל. היה אוכל, אבל אתה יודע, את המנות קרב
2: האלה.
1: כן, כן, מנות בשבילם, אורן, זה היה עולם ומלואו שם. הם כן, היו שם כן, חוצאים. כל זה אמר לי החייל. אז התשובה היא ככה, התשובה היא ככה. לכתחילה, חז"ל אמרו שאסור להשתמש בכלים של גוי, שהוא בשב בזה דברים אסורים, אסור לכתחילה להשתמש בזה, וגם לאחר שעברו 24 שעות. אבל אם כבר השתמשו ובישלו את האורז, האורז מותר באכילה. כלומר, יש לי איסור לבשל, אבל אם עברו ובישלו, האוכל מותר. לכן, החייל הדתי הזה אמר, חברים שלי בישלו. מותר לי לאכול את האורז? אמרתי לו, כן, מותר לך לאכול את האורז. אבל לכתחילה לא הייתי אומר לך לכתחילה לבשל. Uh
2: -huh.
1: אז התשובה מובנת. בבקשה.
2: הבנתי, ושאלה אחרונה, אחרונה, סליחה, לגבי כלי אני הבנתי שגם יש לפעמים ציפוי ולא ציפוי. השאלה אם אפשר להגיד שכל הכלי הרעמיקות וכל אלה שמוכרים היום, אם צריך להדביל אותם או שזה... התשובה היא, אפשר לומר
1: בוודאות גמורה, הלכה למעשה, וכך אני נוהג, כל הכלי כן. חרס שיש הם, אפילו שיש ציפוי, זה לא ציפוי מזכוכית, זה סוג מסוים של ציפוי של החרס עצמו, שהוא בטמפרטורה <חרס> גבוהה יותר מהחרס בפנים. זאת אומרת, הכלי חרס הפנימי הוא בטמפרטורה נמוכה יותר. הציפוי... מבשלים את החרס בטמפרטורה גבוהה יותר, ואז נוצר חרס חלק. אבל זה גם חרס, אני מדגיש, זה גם חרס. ולכן התשובה הלכה למעשה, כל כלי הקרמיקה, כוסות, קערות, אם אה, יש גם כלים מיוחדים בקרמיקה שמיועדים לתנור וכדומה, פטורים מטבילה לכתחילה. Okay, בסדר? טוב, תודה רבה. טוב, אני חושבת שחשוב כי אני שאלתי את זה, אני חושבת
2: לפני איזה חצי שנה אולי, בבית תורה. יש כמה, חדש, אני... כן, יש
1: כמה רבנים אני שצבורים אני בגלל הציפוי, ש... אני בדקתי את העניין טכנית בצורה ברורה ומעמיקה. אני חוזר, אין ציפוי של זכוכית על כל, כל כלי הקרמיקה, יש טעות של הציבור, זה לא זכוכית. זה פשוט אותו חומר גלם של הקרמיקה, רק טמפרטורה גבוהה יותר. הקרמיקה עצמה היא מחוספסת. כשעושים טמפרטורה של 700 מעלות, היא מחוספסת. אבל כשעושים 1,100-1,200 מעלות, מקבלים אה, חרש קרמיקה שהיא חלקה. ונדמה לציבור שזה זכוכית. <תובד> זה לא זכוכית, זו קרמיקה, רק היא חלקה יותר. ולכן כל כלי הקרמיקה פטורים מטבילה. תודה <רק תובד> <השעה>, רבה, <תובד> רב
2: תמואר. בבקשה,
1: שבת שלום. <תובד> כן, <תובד> נעבור <תובד> לשואל הבא. <תובד> שלום רב. בבקשה. שאלה לאן, אני... כן, הלו. כן, שלום לך, בבקשה. כן,
2: שלום. השאלה לגבי, אני מצאתי לפני החגים עסקיות, אה, קניות שעשו בסופר, מעוכר בלילה בתחנת אוטובוס, וחיכינו שם אה, הרבה זמן, לאוטובוס אף אחד לא הגיע, שמתי שלטים, וזה לקחתי את זה, וזה היה לפני החגים, נו. לפני ראש השנה וזה. עכשיו, גם הלכתי לסופר, והם ניסו לאתר, אה, שם את החשבונית. עם כל הקניות, פשוט עברה תקופה והסופר אמר שהוא לא הצליח לאתר, התקשרתי לחברת האשראי כי יש שם את הפרטי האשראי לבדוק שאולי אפשר דרך ארבע ספרות הם יכלו להגיד לתשע משפחה וזה ולהעביר שאני אחפש אותה, כפי שהמשפחה גם לא הסכימו עכשיו, שאלה מה עושים, כי זה דברים שאנחנו... מותר לך
1: לקחת את הדברים לשימושך הפרטי בלי שום חשש. מותר לך, מותר לך, מותר לך. זאת התשובה. יש ייאוש בעלים, ברגע שיש אבידה עם ייאוש בעלים, מותר לקחת את זה. בבקשה. נו, אני רוצה. אוקיי,
2: שאלה לגבי... כן, יש מוכרים בסופרים את העופות הטריים בתוך המגשים האלה, הפלסטיקים? Mm -hmm. עכשיו איזה חברות של סבבה ממש שם מובילים, יש שם ממש כמויות של מים אל הנוזל הזה של העוף, של... אז אל, מה השאלה? לא, הבנתי, מה, שם, מה השאלה? זה, השאלה הזו, זו כמות גדולה, מה, מה אפשר לעשות? כי אנחנו לא אמורים לשלם על זה, על המים האלה.
1: טוב, אז עכשיו אני שואלת עכשיו שאלה, האם נראה לך שהשאלה הזו ממוענת אליי? את חושבת שאני עובדת? לא, בה... השאלה אני
2: יכולה... אני אוכל לפנות נגיד למועצה לצרכנות?
1: התשובה היא כן, מותר. לה. אם זו השאלה שלך, מותר לך לפנות, בוודאי.
2: כן, בבקשה. יופי, חיפה גם
1: בבקשה. תודה. סבת תודה שלום, רבה. נעבור לשואל הבא. שלום. שלום רב, בבקשה.
2: תודה רבה לתוכנית הרב. רציתי לשאול לגבי אכילת אה, הציפורניים, וכאלה שוכנים גם את סביב הראש של הציפורן. מה המקור של זה ומה האיסור של זה?
1: את, שואל... את שואלת אם יש בזה איסור, אין בזה שום איסור. האיסור היחיד הוא בשבת. כי מי שמחרסם yeah, no. ציפרוניים, יש לו בעיה קשה מאוד בשבת, אני עד לכך, ואני רואה אנשים בשבת, תוך כדי שימור, לא מרגישים באופן ספונטני, מכניסים את היד לפה. וזה no. דבר חמור. כשעושים את זה בשיניים, זה דבר חמור מאוד. אה, הציפרוניים זה איסור דה אבל הבשר שסביב הציפרוניים, יש אומרים שאם אדם עושה בשיניים, זה איסור וזה עור של, של השפתיים שמתקלף? הלו. וד... התשובה היא, אם <אח> יש ב... ב... בשפתיים עור שמתקלף, גם כן, זה מאוד קשה, אני מכיר את הבעיה הזו. אסור לקלף את זה בשום פנים ואופן, ואם הוא מקלף את זה בשיניים, חוששני שזה איסור דאורייתא. ולמה דאורייתא? אני אסביר. כי המשנה ברורה כותב, כי דבר שנוהגים להוציא אותו במספריים, אז אם הוא עושה בשיניים, אין פה איסור דורא, זה רק איסור דרבנן. עכשיו, אני שואל אותך, כשיש חתיכת בשר בשפה, האם הדרך לחתוך אותה במספריים או בשיניים? בוודאי שבשיניים. למה? מספריים יכולות לחבל, אבל השיניים, אדם נזהר. כשאדם נזהר בשיניים של עצמו, חותך את אותה חתיכת אור מדלדלת בשפתיים, הוא לא גורם שום נזק. אז אם זה הדרך, אם זו הדרך, כן, זה איסור דאורייתא. לכן, זה ניסיון קשה. לכן, מי שיש לו דלדולי בשר באזור הספתיים, באזור הציפורניים, צריך להימנע מלחתוך את זה בכל השבת עד מוצאי שבת. צריך להימנע ולהתאפק, וכך, בשמירת השבת, הקדוש ברוך הוא ימנע ממנו ניסיונות. אני אפילו מציע שהוא לקחת פלסטר, אגד מידבק, להדביק. את האור המדלדל סביב הציפורן כדי שלא יכרות את זה בשבת. מותר לך תוך אגד מידבק בשביל זה. בבקשה.
2: אוקיי, לא אפשר עוד שאלה? כן. לגבי לקדל, זה נקרא חפיצה שממלאים את החלק החסר או מה, מה, מה לך בזה?
1: עוד פעם, תחזרי, עוד פעם.
2: לקדל. ש... כן, לקדל, מה עליי. השאלה? מה השאלה? זה... זה נקרא חציצה בעניין <תשורה שגוציה תשורה> התשובה היא אנשים...
1: פשוטה מאוד. הלאק ג'ל שהוא שלם, הוא לא מהווה חציצה. לא לטבילה ולא לנטילת ידיים. אבל כאשר הוא מבוקע והוא נשבר, נשים, אני יודע שנשים מקפידות להסיר ללאק ג'ל כשהוא שבור וסדוק. אז אפילו אם תאמר אישה, אני לא מקפידה, חז"ל אומרים שבטלה דעתה אצל כל אדם. הולכים לפי רוב הנשים. וכיוון שלאחר שבדיקה בלתי מייצגת שאני עושה בשיעורים, מתברר לי שאני חושב שנשים כן מקפידות על זה, לכן אפילו אם תבוא אישה ותאמר שהיא לא הקפידה, לא, לא מתחשבים בדעתה. ויש פה חשש אמיתי של חציצה. ולכן אישה שמורחת ג'ל רק על הציפורניים, צריכה לדעת שהיא יכולה לטול ידיים בברכה רק כאשר הג'ל הוא שלם. אבל כאשר הג'ל סדוק, שבור, היא לא יכולה לטול ידיים בברכה, ויש פה חשש ברכה לבטלה. טוב? אוקיי. Okay. תודה, תודה רבה. תודה רבה, סבת שלום. סבת שלום, טוב. שבת. ביקשו מאוד להזכיר לרפואה שלמה את, ה, את, ה, את האדם ורבי יחזקאל בן מרסל, שהקדוש ברוך הוא ירפא אותו רפואה שלמה, וכן רבי מיכאל בן סולטנה, שהקדוש ברוך הוא ירפא אותו רפואה שלמה. אין נא רפנה אין נא רפנה להם, וכן ונאמר אמן. בבקשה, נעבור לשואל הבא. הלו. שלום. שלמה, ורציתי לשאול...
4: פחיות,
1: אחרי שאני פתח ומוקרים את התכולה שלה, אני צריך לטבול אותם על פסטייסטייסטייסטייסטייסטייסטייסטייסטייסטייסטייסטייסטייסטייסטייסטייסטייסטייסטייסטייסטייסטייסטייסטייסטייסטייסטייסטייסטייסטייסטייסטייסטייסטייסטייסטייסטייסטייסטייסטייסטייסטייסטייסטייסטייסטייסטייסטייסטייסטייסטייסטייסטייסטייסטייסטייסטייסטייסטייסטייסטייסטייסטייסטי
4: אז הרב אמר שמברכים מיני מסעים על דופן סינתטי?
1: התשובה היא כן, מברכים. הרב
4: דוד יוסף כותב בהלכה ברורה שלא מברכים, והוא כותב שהוא הציע את זה לפני עובדיה, והרב עובדיה גם אמר שהוא חזר בו שלא
1: מברכים. אני יודע שהרב דוד כותב את זה, אני מקבל, אני לא מתווכח. אני יודע שהרב עליו השלום כתב בעצמו שכן לברך. וגם בסברה נראה לי לברך, אז, אז אני, יש לי גם את הסברה שלי, שאני חושב שכן צריך לברך, וגם אני נסמך על זה שהרב כתב בספר, מבין? זו דעתי. כן. Yeah. אני לא רואה בזה ספק no. ברכות להקל בכלל. אין שום סיבה בעולם להגיד שבושם סינתטי נקרא בושם שאין לו עיקר. זה לא נכון, פשוט נקרא עיקר לכל דבר ועניין. טוב? בבקשה. No. חזק ואמץ. תודה רבה. נעבור לשואל הבא. שלום. שלום. הלו. כן, רציתי
2: לשאול דבר ראשון לגבי uh,
5: מעשרות. האם
1: אני צריכה לתת uh, מעשרות ממתנה? לא. מתנה שמקבלים, לא צריך להפריש מעשרות בכלל. כמו כן, כסף שמקבלים עבור ייעוד מסוים. שאל אותי השבוע זוג צעיר שההורים נתנו להם סכום uh, בחתונה שלהם עבור דירה. הם שאלו הם צריכים להפריש. התשובה לא. ודאי שלא, וגם ההורים יכנסו עליהם שהם ייתנו מעשר מזה. תגיד, אני נתתי לך, טרחתי ועמלתי והעליתי לך כסף לדירה, אז בזה לדירה, אל תיתן מעשרות. אם נתנו כסף ייעודי לדבר מסוים, לא עושים לזה מעשרות. מעשרות נותנים בכסף סתמי, סתמי. ואם סבתא שלי נותנת לי כל חודש
2: סכום סתם, כי רוצה לתת לי כל חודש
1: סכום מסוים?
2: בסדר גמור שיש שאלה נוספת לגבי חותך, יש כאן מכשיר שהוא חותך תרופה כזה לשניים, כדור.
1: כן, כן.
2: עכשיו צריך לטבול את זה בעיקרון?
1: לא, זה לא אוכל, זה לא מתעסק עם אוכל, זה כלי, זה כמו סכין אה, יפנית. מברג צריך אה, להטביל, סכין יפנית צריך להטביל, לא, זה בדיוק אותו דבר.
2: אוקיי, okay, okay. שאלה אחרונה, אם, אם אני קמה נגיד יום אחד מאוחר לעבודה, השאלה מה עדיף לי הוא להתפלל את תפילה קצרה בבית ולהשלים אחר כך, או להתפלל את כל התפילה בשלמות נגיד באוטובוס ועד 18 בעבודה? אני
1: אשכנזייה עשתה עם זה. התשובה היא, אם את מקפידה לעשות שמונה עשר בעבודה, אז תעשי שמונה עשר בעבודה, כי זה העיקר ההקפדה באוטובוס. אי אפשר להתפלא שמונה עשרה, זה לא נחשב, צריך לעמוד. תעשי את זה בעבודה. ושאר התפילה, את יכולה להגיד באוטובוס, שזה ברוך שאמר, עם שם המלכות. את אשכנזייה, את אומרת ברוך שאמר עם שם המלכות. את אומרת, תשתבח עם שם המלכות, זה אפשר להגיד באוטובוס. וגם ברכות קריאת את יכולה עם שם המלכות, כפי מנהגך. אבל שבונה <שמע> עשרה, בוודאי שלא באוטובוס, טוב?
2: תודה רבה. זה עדיף מצביעה קצרה,
1: נכון? כן, כן, בוודאי. <שמע> יש בזה <שמע> מעלה גדולה. תודה רבה. <דולה>. <שמע> 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 <זכיר> <שמע> צי, בבקשה, שבת שלום. <שמע> טוב, אנחנו מסיימים פה את התוכנית, אני אודה למפיק לטכנאים, זה לכם על ההאזנה, ובזכר זאת שניפגש שוב ביום ראשון, בתוכנית שיחת חולין, ובשבוע הבא ביום שישי, כדרכנו בקודש, ביום שישי בין 12 שבת שלום ומבורך.